0: Dzień dobry, cześć! Tu Zero Jedynkowy Podcast. Witają się z Wami Michał oraz... Wakacyjnie Dominik. Zero Jedynkowy to podcast o technologiach, książkach, grach, filmach, a więc o szeroko pojętej popkulturze. Z dzisiejszym odcinkiem wracamy po krótkiej wakacyjnej przerwie. Miejmy nadzieję, że z nowymi pomysłami i z nowymi siłami. Dzisiaj zgodnie z naszą krótką tradycją podcastową zaczniemy od przeglądu wybranych spraw bieżących. Pogadamy może chwili, krótką chwilę o tym, co ostatnio oglądaliśmy, czytaliśmy, al może w co graliśmy w tym wakacyjnym czasie, a następnie do, przejdziemy do tematu odcinka, którym dzisiaj jest...
1: Niby sezon ogórkowy, ale trochę się dzieje, więc na pewno o tych tematach bieżących będziemy rozmawiać i o temacie odcinka, który już chcielibyśmy teraz delikatnie zajawić, a będzie to kwestia zmian w sposobie dystrybucji różnego rodzaju dóbr kultury na przestrzeni ostatnich lat zastanowimy się nad tym, co nas czeka w najbliższych latach, jak odchodzimy od klasycznego, typowego zdejmowania produktów spółki sklepowej i zastępujemy to elektroniczną dystrybucją, co dalej z tymi rozwiązaniami i dokąd to wszystko ma nas zaprowadzić.
0: Tak, o tym wszystkim chcielibyśmy sobie dzisiaj porozmawiać. Zaczniemy od tego, co powiedzieliśmy, czyli... Co ostatnio ciekawego oglądaliśmy, w co graliśmy, co pochłonęliśmy z tej naszej popkultury, o której zawsze rozmawiamy?
1: To ja może tak zacznę. Mocno wakacyjnie, mhm. bo zacząłem oglądać serial, który pojawił się właśnie na HBO, chciałem powiedzieć w HBO, w serwisie HBO Go, ale też pewnie dostępny jest w tradycyjnej telewizji. Mam na myśli serial Biały Lotos, jest to produkcja amerykańska, póki co cztery odcinki są dostępne, no i jest to historia grupy gości hotelowych w ekskluzywnym kurorcie na Hawajach, gdzie bogaci, biali ludzie postanawiają wydać ciężko albo, albo niekoniecznie ciężko zarobione pieniądze, relaksują się i oczywiście pojawia się tutaj masa różnego rodzaju zgrzytów, niesnasków i często też zabawnych sytuacji. Jest to taka, z jednej strony rajska, wakacyjna opowieść o wypoczynku, a z drugiej taka satyra, żeby nie powiedzieć krytyka obecnych problemów toczących, nie tylko zresztą Stany Zjednoczone, ale, ale myślę cały ten rozwinięty świat mamy z jednej strony bardzo bogatych ludzi czy przedstawicieli tej, w najgorszym wypadku klasy średniej, ale pewnie klasy wyższej, a z drugiej ekipę hotelową, która także zmaga się ze swoimi problemami, a jednocześnie stara się trzymać cały czas uśmiech na twarzy i pokazywać, że, hmm. y, że wszystko układa się dobrze i że najważniejsze jest dla nich dobro klientów, a podskórnie tak naprawdę pewnie większości z nich życzyliby szybkiego zamknięcia oczu raz na zawsze.
0: Hmm. No, powiedziałeś... No, no, jeszcze
1: dokończę. klasycznie dla, dla tego rodzaju produkcji amerykańskiej pojawia się temat związany z rasizmem, z nierównościami no, społecznymi. Także, także tutaj nic, nic nadzwyczajnego nie ma, wszystko jest przedstawione w bardzo zgrabnej, takiej delikatnie zahaczającej o humoreskę postaci. Myślę, że ciekawa rozrywka, niezobowiązująca, nie jest to nic wybitnego. Natomiast na te gorące, wakacyjne dni, klimat Honolulu, Hawajów, to jest coś, gdzie, co, warto, co warto zobaczyć.
0: Bo właśnie jak zacząłeś mówić, że bogaci, biali ludzie, to tak czułem, jak grunt pod nogami staje się coraz bardziej grząski, bo to jest właśnie taki temat, który w dzisiejszych czasach no, trzeba bardzo uważać już, już nie tylko na to, co się robi, ale, ale Na to, co się mówi też oczywiście, ale już bardzo trzeba na to, co się mówi uważać, bo, bo, bo no już naprawdę każde słowo może gdzieś tam jakiś wydźwięk mieć no pejoratywny.
1: Pewnie jesteśmy w stanie masy tego rodzaju przykładów przywołać, ale nawet w tym serialu w odcinku bodaj trzecim pada stwierdzenie matki takiej bardzo dobrze prosperującej bizneswoman działającej w branży nowych technologii, która przyjeżdża na wakacje z mężem i dwójką nastoletnich dzieci stwierdza w pewnym momencie, że jej syn czyli biały nastolatek heteroseksualista z dobrego domu, bogatego domu jest obecnie przedstawicielem tej najbardziej uciskanej grupy społecznej więc no, gdzieś ten, ten środek ciężkości pewnie powoli się, mhm. powoli się zmienia, a na pewno tego rodzaju produkcje też starają się pokazać, że nie wszystko jest takie kolorowe jak, jak mogłoby na pierwszy rzut oka wyglądać Mm -hmm. Mówiąc krótko, fajny, choć lubię tego określenia, fajny, lekki y, serial z jakąś tam y, głębszą odrobinę historią. Nie jestem nic Pojawia się tutaj kilka znanych twarzy, między innymi pewnie y, miłośnikom amerykańskiego kina młodzieżowego znana będzie matka Stiflera, która powraca tutaj oh, no, także tak. w roli <laughs> mocno egzaltowanej y, bohaterki, która, która przyjeżdża do kurortu pożegnać swoją zmarłą matkę, rozsypać jej prochy w oceanie. Pojawia się między innymi Aleksandra Dadario, kilka jeszcze znanych nazwisk, także mogę z czystym sumieniem polecić jako, jako pewnego rodzaju mhm. lekko mockocznie od poważniejszych zagadnień. A co u ciebie okay. na tapecie?
0: Wiesz co, no takie, no takie typowo wakacyjne oglądanie, nic zobowiązującego, głównie Netflix, Obejrzałem dotychczas dwa odcinki nowego Himena, chociaż tutaj stwierdzenie, że jest to Himen, to jest nadwyrost. Jeśli ktoś nie oglądał to, a obejrzy, to będzie wiedział o czym mówię. Czyli Himen to... bez Himena. Himen bez Himena, no, serial nawet tak go nazywamy, ale serial nie nazywa się przecież Himen, tylko Masters of the Universe. No i taki właśnie temat traktuję, choć zapowiedzi i, i wszystkie zwiastuny traktowały, że będzie to ten chimen jednak w centrum, w centrum uwagi, a tak po prostu nie jest, co też wywołało no, tych hardkorowych fanów takich serialu z lat 80. No, dość duże oburzenie, ale to wiesz, co, wydaje mi się, że zawsze tak jest, że jak coś wraca po tylu latach, i dzisiaj ci dorośli no faceci i, i, i kobiety, yy, wraca coś co oglądaliśmy w dzieciństwie i nie pasuje to gdzieś tam nawet w jakimś małym stopniu naszemu yy, temu odczuciu, które towarzyszyło nam w dzieciństwie w, przy oglądaniu tego, yy, to po prostu te klawiatury są rozgrzane do czerwoności. Tak mi się wydaje, że potrafimy wylać no masę, masę już nie tyle hejtu, co, co, co no naprawdę sporo krytyki.
1: Ja jestem też po pierwszych pięciu odcinkach, czyli po tej pierwszej części premierowego sezonu. Tam jest tylko pięć odcinków, nie? Tak, to jest pięć odcinków, mm -hmm. druga część ma pojawić się, zdaje się, jesienią. Pierwszy sezon jest rozbity na, na dwie części i taki mam takie mam spostrzeżenie, że tutaj na kanwie Gwiezdny Wojen nowych, czyli siódmego epizodu, jakby się nie rozwiązało tego problemu, to będzie niedobrze. Jeżeli, mm -hmm. tak jak miało to miejsce w Przebudzeniu Mocy, zrobimy kalkę tego, co wszyscy znają, no to podniosą się głosy, że to znowu to samo odgrzewanie kotleta starego po raz wtóry, a jeżeli spróbujemy czegoś nowego, no to jak to? To jest po prostu herezja, tak nie wolno. Tak, deptanie i... świętości w ogóle. Tak, tak czy inaczej będzie źle. Mi się podobał ten serial, nie będę, nie będę ukrywał. Oczywiście już czy, widziałem też rozpalone do czerwoności twierdzenia, że to jest pochwała tych wszystkich skrajnie poprawnych politycznie ruchów, które, znaczy, albo osób, które starają się być skrajnie poprawne politycznie, że wszystkich Przedstawiciele rasy męskiej to nieudacznicy. Rasy męskiej? <laughs> przedstawiciele <laughs> płci męskie. męskiej, tak. Dumy męskie to, to w tym serialu nieudacznicy i generalnie gamonie, a tak naprawdę kobiety ciągną tę historię i jak zwykle muszą ratować wszechświat. Ale Ogląda się...
0: Adam, Adam zawsze był gamoniem, nawet w latach 80.
1: Ale tutaj Adam, co ciekawe, wygląda inaczej, kiedy nie jest Himenem. Yy, to znaczy, nie jest taki spakowany, jest taki bardziej wymoczkowaty, aniżeli w oryginalnej mm -hmm. wersji lat 80. Mm -hmm, to prawda. Ale z trzeciej strony, czego spodziewamy się? Przecież ta bajka, tylko byliśmy. To jest kreskówka, jedno... ludzie. Tak, to jest kreskówka robiona na potrzeby promocji yy, zestawów figurę od Hasbro, więc ona została zaprojektowana tak. jako coś, co miał sprzedawać merchandise i tak też tak też jest, a ja jestem bardzo zadowolony na kanwie, Mogę powiedzieć właściwie, że ta produkcja poprzednia studia, która odpowiada za Himena, po części przynajmniej, czyli ekipa, która dla Netflixa stworzyła Castlewanie film animowany. Tutaj też sprawdza się całkiem dobrze. bo Raz, że nieźle wygląda ta animacja. Oczywiście Zwiastun z muzyką Bonnie Tyler i The Hero prezentował raczej odwieczny konflikt szkieletora z Jimenem. W samym serialu tego jest mniej. Ale co, ale ja jestem ciekawy, jak to dalej się rozwinie. Tak,
0: samo to studio, które właśnie tą animację stworzyło i poprzednią Castlevania, ma już chyba kontrakty na dwie kolejne animacje, co najmniej tak już z tego, co udało mi się znaleźć.
1: Netflix zapowiedział masę produkcji na podstawie gier komputerowych. Tak. Nie wiem, czy tak. na pewno Dragon Age ma się pojawić, ale tak. za co, za co no, ma... Pojawił się też Resident, się Evil. Resident Evil, dokładnie. Ja jestem wielkim miłośnikiem Residenta, o czym już mówiłem w kontekście premiery gry najnowszej z tej serii, to znaczy... A widziałeś tą animację? Dzielić. Ja jeden odcinek nie, nie, ogląda, nie oglądałem jej jeszcze. Okay. Też jestem dość, tak um, ja bym powiedział, ostrożny, jeżeli chodzi o te różnego rodzaju filmowe, czy to właśnie fabularne, czy animowane adaptacje Resident Evil. bo One wypadały mm -hmm. różnie, z naciskiem na przeciętnie, a w zasadzie na słabo, Tak. należałoby tak. powiedzieć, ale, ale pewnie zobaczę w końcu też tego rezydenta od, od Netflixa. Ale skoro jesteśmy przy Netflixie, no to chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden serial, też który właśnie się pojawił w lipcu. Tym razem wracamy do naszych polskich realiów. Mam na myśli drugi sezon serialu Royst, czyli produkcji pierwotnie zrobionej przez świętej pamięci Showmax platformę pochodzącą z, o ile pamięć, z RPA, która zawitała do nas parę lat temu. W A 2020...
0: wszystko to zobaczycie na showmax.com tak, tak mówił Patryk Wega w reklamie.
1: <głos> <głos> Cięż ostatnio rozmawiałem, był <głos> zdziwiony, że nie oglądam filmów Patryka Wegi. takie pra prawdziwe, prawdziwe kino, przecież pokazuje, pokazuje prawdę o no, naszym pośrednictwie. Nie, nie miałem
0: produktów czekolady podobnych i nie oglądam produkcji filmów podobnych, no proste.
1: I staram się nie nakręcać tego rodzaju porno internetowego czy, hmm. czy filmowego. No bo nazwać tego nie jest. I został tego. Dobra, przechodząc do meritum. Tak. Nie oglądałem wcześniej Roysta tego y, od Showmaxa, ale zachęcony zapowiedziami związanymi z drugim sezonem, określanym jako, określonym jako Royst 97, bo gdyby ktoś miał wątpliwości, to na Filmwebie na przykład y, ten serial jest niejako podzielony. To znaczy, osobną kartę ma pierwszy sezon, i osobną opisywany mm -hmm. po prostu jako Royst i Royst 97 jako kontynuacja sezon drugi o ile pierwsza, pierwsza odsłona tej serii czy ten pierwszy sezon rozgrywa się w pierwszej połowie lat 80 tak druga jak wskazuje tytuł przenosi nas w moje, można powiedzieć rodzinne strony czy na zachód Polski, bliżej nie Czyli taki
0: drugi sezon, ale niby nie, tak jak Narcos, Narcos i Narcos później było e, Meksyk, nie, czy, czy, czy... Taki, że niby to był kolejny sezon, ale jednak o troszkę odrębna historia.
1: No właśnie zaraz z tego dojdę, bo niby tak, ale nie. No właśnie. Przenosimy się do 97 roku. Ciekawie zahaczam tutaj o temat powodzi tysiąclecia, czyli tego okresu. Kiedy Wrocław, na przykład pamiętam, był zalany, ja w Głogowie ze swoim tak. dziadkiem chodziłem nad Odrę, patrzyliśmy jak wygląda poziom wody w rzece, pamiętam, że wały były umacniane faktycznie tym wtedy Polska żyła. Tutaj mamy już historię o tym, że w pewnej miejscowości wały po prostu puściły, mówiąc kolokwialnie, okazuje się później, że to nie było przypadkowe zdarzenie, ale ktoś za tym, za tym zdarzeniem faktycznie stał. Ludzie, no, Wielu ludzi potraciło swój dobytek, zmagają się teraz z konsekwencjami tych tego kataklizmu, a i na tym tle budowana jest historia dotycząca, no można powiedzieć, zagadki kryminalnej. Wszystko, wszystko splata się także z wydarzeniami związanymi z przesiedleniami Niemców po 1945 roku, po zakończeniu II wojny światowej, ze złem, które czai się w pobliskim lesie, niewypowiedzianym złem tak naprawdę, do, o którym dowiadujemy się więcej. Tak naprawdę po raz pierwszy w ekspozycji w ostatnim odcinku pierwszego sezonu, i muszę z całą świadomością i zdecydowanie powiedzieć, że drugi sezon, czyli ROJ 97, jest produkcją no, zdecydowanie, zdecydowanie lepszą. To znaczy, historia nie jest jakoś szczególnie skomplikowana, ale oglądać to dobrze. Jest to też produkcja krótka bo to zaledwie 6 odcinków około 60 minutowych każdy całkiem fajnie się to splata, postacie są ciekawe, bardzo dobrze zagrane. No i cóż, jako taki hmm. też wakacyjny przerywnik y, spokojnie mogę... A lubisz
0: takie produkcje, czy wolisz raczej, nie wiem, 10-12 odcinkowce? Bo już nie mówię o tych takich serialach, które hmm. mają po 20 odcinków. E, Jeżeli... Tam
1: te ostat... od... y -hmm. Są takie seriale jak The Wire na przykład, albo no nie, myślę, że Wire jest ten najlepszym przykładem, który liczy masę odcinków, albo Rodzina Soprano, właśnie też miałem na, na mm -hmm. pracujących. No, lat.
0: takich miałem na myśli.
1: Albo Synowie Anarchii i te seriale ze względu na liczbę odcinków trochę mnie odrzucają. Jeżeli mam przed sobą mm -hmm. wizję oglądania, no pewnie blisko 50, może nawet czasem 100 odcinków, to jest troszkę odpychające, żeby nie powiedzieć utrudniające odbiór. Dlatego jeżeli to jest taka esencja na 6-8 odcinków, mamy do czynienia z dwoma sezonami, może trzema, to tak, jak już łatwiej mi jest w ten mm. temat wejść faktycznie. Natomiast Royce, ja też... mm -hmm. Royce tak podsumowując, jako, jako polski serial, acz co nie, nie zdarza mi się często oglądać tych polskich produkcji, aczkolwiek też, żeby oddać sprawiedliwość naszym rodzimym twórcom, to jakiś czas temu zabrałem się w końcu za watachę i też była, była całkiem niezła. Zawiódł mnie z kolei król produkcji Kanal Plus, natomiast no, może jeszcze przyjdzie czas na temat tego, żebyśmy porozmawiali o polskich serialach, ale Roysta, a szczególnie Roysta 97, mogę z czystym sumieniem polecić.
0: Mhm. Ja też lubię takie krótsze, znaczy lubię, no jeżeli ma 10-12 odcinków serial, to też obejrzę, ale nie mam nic przeciwko takim sześciu odcinkowcom. Pod warunkiem, wiesz co, pod jednym warunkiem. Pod warunkiem takim, że nie muszę czekać na drugi sezon potem kolejne dwa lata, bo to mnie jakoś tak e, potem, potem denerwuje, odrzuca. E, tak jest na przykład teraz z Be Be Better Call Saul, bo już no. czekamy na ten kolejny sezon. Ile? To jest no serial, długo.
1: to jest serial, za który się zabierałem. Ja paradoksalnie mało oglądam seriali prawniczych. Breaking Bad to, to ścisła czołówka moich ulubionych seriali, natomiast właśnie za Better Call Saul zabieram się od paru lat i chyba finalnie skończy się na tym, że poczekam na zakończenie całej serii, zanim mm. zacznę oglądać. Ale też, tak jak mówisz, ten, ten serial ma już jakiś... Yy, jakieś opóźnienie zdaje się w ogóle. No
0: męczył mnie bardzo. Tam coś, ten główny aktor Bob Odenkirk miał jakieś problemy zdrowotne teraz ostatnio i, i coś za nie mógł właśnie na planie, ale podobno już jest wszystko ok i, i wszystko rusza ponownie.
1: Ale on zagrał ale całkiem nie jest niedawno w filmie Nobody chyba. Nobody, no, no. tak. No. Bardzo, bardzo taki... czy John, Johnny Wick trochę taki? Taki, taki starszy Johnny Wick.
0: E, troszkę właśnie... No, no takie... No, coś, coś podobnego. No inne podejście, ale John Wickowate taki właśnie, właśnie film. Co jeszcze obejrzałem? Ja jeszcze bardzo chciałbym powiedzieć o dwóch filmach, które obejrzałem na Netflixie. Filmach, które w, w założeniu miały być takimi filmami z sztukami walki w tle, bo to są nowe produkcje, nowa produkcja od Netflixa Polska, czyli film Bartkowiak i nowa produkcja z Jean-Claude Van Damme, który gdzieś tam związał się również z Netflixem. Słodki Jeżu. I te filmy. Co, nie,
1: kojarzysz? Nie, znaczy kojarzę, kojarzę tytułem, mm -hmm. słodki mówię Słodki Jeżu, bo A, no no nie, spodziewam, nie spodziewam się, spodziewam się niczego tu. dobrego po tym filmie, niestety. Ja,
0: ja, wiesz, ja nie miałem wielkich jakichś nadziei, ale myślałem, że to będzie takie zarówno jeden film, jak i drugi będzie to gdzieś tam jakieś takie może przyjemne kino chciałem powiedzieć. No takie wiesz, takie rozrywkowe, żeby coś zjeść, coś obejrzeć i, i, i fajnie i za chwilę zapomnieć. Natomiast te filmy nie dają sobie zapomnieć, bo one były tak potwornie słabe. Film Bartkowiak jest po prostu, paradoksalnie tam gra, e, fajni aktorzy grają, polscy, duże nazwiska, ale to jest tak słaby film, że po prostu nie da się o tym filmie powiedzieć dobrego słowa. Począwszy od gry aktorskiej po scenariusz, który jest po prostu jak odbity z... z od jakiejś sztampy i wrzucony i jakby to wszystko się działo w latach 90. No coś, coś koszmarnego. Natomiast, ale obejrzałem go do końca. Natomiast film z Jean-Claude Van Damme, to ja nie wiem, czy to jest komedia, czy to jest jakaś taka komedia sensacyjna, czy to miał być thriller, czy to... Nie wiem, co to miało być w ogóle, co to jest za gatunek. I to jest film, jeden z nielicznych naprawdę w moim życiu, który wyłączyłem w trakcie. Nie obejrzałem chyba nawet do połowy, bo to jest koszmarny film, koszmarny. Nawet go nie włączajcie, niech nazwisko JCVD was nie zmyli. To jest po prostu koszmar, a nie film. Netflix po prostu idzie na ilość. Netflix taki... na
1: sierpień zapowiedział 70 kilka premier. Tak. Tak, już kiedyś że co
0: tydzień będzie nowy film i tak dalej. Cieszyłem się z tego, natomiast, nie wiem, wiesz, fajnych filmów, jeżeli chodzi o Netflix, to można chyba na palcach jednej ręki policzyć. Seriale jeszcze się znajdą, To byłoby tego dość sporo, jeżeli mielibyśmy wymieniać seriale, które no, były ciekawe od Netflixa, natomiast filmy Netflix, no jakoś nie ma szczęścia do tego filmów. Wiesz co? I coś jeszcze chciałem nadmienić, bo wspominałeś o Showmaxie, który był i się zmył z Polski, a dziś, bo ma, nagrywamy ten odcinek 3 sierpnia, do Polski wchodzi VIPlay. Nie chciałbym wyjść na osobę, która ostatnie miesiące czy nawet lata spędziła gdzieś pod kamieniem, ale
1: ja wcześniej w ogóle nie słyszałem o takiej usłudze. Słyszałeś o VIPlayu w ogóle? Powiem ci, włączyłem dzisiaj telewizor i zaświęciła mi się informacja o tym, że mogę ściągnąć nową aplikację Smart TV. I to był mój pierwszy kontakt, kontakt z tą platformą. Drugi to taki, że na Facebooku wyświetliła mi się reklama. No, a ja przeczytałem właśnie, że dzisiaj... Ale zdaje Polski. się, że mają licencję na mecze Ligi Mistrzów tak, i Ligi Europy. Tak, tak. I, to, I jest... to gdzieś
0: tam mi przemknęło na, na Twitterze, bo chyba Mateusz Borek tam się z nimi związał i gdzieś tam będzie komentował jakieś dla nich spotkanie. ale to tylko, tylko to mnie zainteresowało, znaczy zainteresowało, to mi się obiło o uszy i o oczy ten, ten VIA Play i myślałem, że to jest w ogóle jakaś platforma taka jak, jak Eleven Sports, że gdzieś tam będą tylko, tylko mecze. A dzisiaj dowiedziałem się, że to nawet filmy i seriale i wszedłem sobie na, na ich stronę. No i są tam jakieś filmy i seriale. No generalnie tak taka um, takie propozycje, jak znaleźć można wszędzie naprawdę na, na, na każdej, na playerze, na Netflixie. no Wszędzie są praktycznie te same tytuły, no John Wiki, Equalizers z Tenzelem Washingtonem, no to takie pierwsze, które mi się tam rzuciły w oczy, czyli oferta taka jak, jak wszędzie.
1: Że blisko jesteś od naszego tematu przewodniego dzisiejszego odcinka, do niego wrócimy, bo to rozwodnienie, tak, i rozmycie, i rozdrobnienie na tak dużą liczbę platform no nie służy.
0: Myślisz, że VIA Play w ogóle przeżyje na rynku?
1: Te mecze mogą to uratować. To, to tak, jeżeli tyle. tam jest Liga Mistrzów, to może faktycznie, mhm. bo ja przyznam szczerze, że właśnie w ubiegłym roku postanowiłem wykupić Polsat Sport Premium tylko po to, żeby mieć dostęp do oferty sportowej, właśnie oferty Ligi mhm. Mistrzów. Jeżeli byłaby alternatywa, nad no, czym przez lata ubolewałem, że UEFA nie potrafi postawić swojej platformy, z czym NBA na przykład świetnie sobie poradziło do obsługi meczów na bieżąco i możliwości oglądania za jakąś opłatą. Pamiętam parę lat temu chyba one, we współpracy z jednym z producentów PiW, teraz nie, nie pamiętam, czy Heineken czy Carlsberg miał, miał promocję, która właśnie umożliwiała nawet za, na podstawie kodów z kapsla oglądanie pojedynczych spotkań mistrzów na żywo. No i jakoś też gdzieś to się rozmyło. Liczę na to, że taka oferta. Tylko też pytanie, bo nie wiem, jak wygląda kwestia abonamentu na te właśnie maczery Ligi Mistrzów w nowej platformie, o której właśnie powiedziałeś. Czy to będzie niejako mieściło się w tym podstawowym abonamencie wycenianym na 30 kilka złotych, czy też niezbędny będzie dodatkowy zakup coś jak pay per view? Czas pokaże.
0: No tak, no, ale oferta, tak jak mówię, nie, jakoś mnie nie, nie, nie zachęciła. Ale też, yy, co ciekawe, Viaplay ma też swoje oryginalne produkcje. No właśnie miałem zresztą, się o to zapytać, widziałem. czy
1: mają swoje produkcje.
0: Mają, mają jakieś swoje produkcje serialowe i nigdy też o tych serialach nie słyszałem. No tak jak mówię, być może ktoś uzna, że, że ostatnie miesiące albo nawet lata, bo nie wiem ile ta platforma już jest na rynku, spędziłem pod kamieniem, ale nie znam, nie słyszałem,
1: zarobiony jestem. Za dużo tego jest. HBO, jest tego Disney, tak. Amazon, no Netflix oczywiście. I każdy wypluwa hurtowe liczby swoich produkcji. Apple przecież też ma swoją produkcję. Tak, treści,
0: które, które musimy albo chcemy konsumować, naprawdę jest tego tak dużo, że no chyba jako, jako konsumenci tego wszystkiego już, już
1: nie wyrabiamy. Dlatego ja zgadzam się generalnie z twierdzeniami, że konkurencją dla Sony i PlayStation nie jest obecnie tylko Xbox, Microsoft i konsolę, bo tak długo jak choćby, zostając przy tym przykładzie, yy, gracze dzielą swój czas mm -hmm. pomiędzy różnymi platformami do grania, to pół biedy. Natomiast yy, tak naprawdę to już nie jest tylko walka o zasobne portfele, o zawartość portfeli, ale o czas. Dość prozaiczny, tak. bo nie jesteś w tym samym czasie w stanie Bo gracz Dzisiaj już nie jest no.
0: tylko graczem, że tylko będziemy siedzieć na Game Passie i grać. Ktoś czasem chce obejrzeć tacy, tacy gracze przynajmniej. Oczywiście są hardkorowi gracze, ja wiem, którzy siedzą i niczego innego nie robią, tylko grają, ale mówię o takich ludziach jak my, którzy są jeszcze nie starzy,
1: ale już nie inaczej, młodzi,
0: ale już już nie bardzo młodzi, nie najmłodsi, tak? Chwilę. nie najmłodsi i gdzieś czasem chcesz coś zagrać, chcesz coś w coś zagrać, czasem chcesz coś przeczytać dobrego, czasem coś jakiś serial obejrzeć, czasem jakiś film. I to właśnie jest staranie się tych wszystkich platform o, o nasz czas, o nasze pieniądze przede wszystkim, ale i o nasz czas właśnie również.
1: Bardzo dobrze że zahaczyłeś o temat Game Passa i czasu, który poświęcamy na rozrywkę, bo chciałem przejść tak na szybko do gier, które ostatnio miałem okazję, które miałem okazję sprawdzić i w pierwszej kolejności mam tutaj na myśli produkcję jeszcze dostępną aktualnie na Steamie w ramach wczesnego dostępu, ale także na Game Passie, to znaczy mówię o tak zwanym boomer shooterze, czyli takiej mm -hmm. pierwszoosobowej strzelance, grze akcji wzorowanej na tym, co my pamiętamy z lat 90 klasycznym przedstawicielem tego subgatunku, w zasadzie można powiedzieć, będzie pewnie Iron Fury, natomiast ja przed oczami mam teraz nową produkcję z tego, tego typu, to znaczy Prodeus. Gra wygląda świetnie, to jest taka, taki z jednej strony pixel art, z drugiej dopakowany masą nowoczesnych efektów, w konsekwencji czego wygląda to naprawdę mocno efekciarsko do tego Dynamika y, przypomina najnowsze odsłony Duma, czyli, czyli tego Duma z 2015 16, 16, ro 16 mm -hmm. roku oraz Duma Internal. Tak, y, jest to wprawdzie jeszcze wczesny dostęp, sporo się może zmienić, też nie cała gra jest dostępna, natomiast y, ta produkcja naprawdę wygląda i sprawdza się rewelacyjnie. Ten, to, to zabrzmi może strasznie, ale jest tak. Mięśnie, mięśnie bardzo bym ten gap, to samo strzelanie. Sprawia niesamowitą frajdę. Ja na... Miodna, jakby kiedyś... Miodna, tak. Można powiedzieć, że poziom miodu jest naprawdę, naprawdę wysoki. W tej berce miodu można pewnie znaleźć łyżkę dziegciu w postaci tego, że to jest nadal wczesny dostęp, natomiast jest to projekt, któremu warto poświęcić chwilę, zainteresować się być może, i ja przyznam szczerze, całości nie przeszedłem świadomie w pełni, mając na względzie, że jeszcze będzie szlifowana ta, ta produkcja. Nasyciłem się odrobinę, odkładam ją na półkę, będę o niej pamiętał i na pewno wrócę, kiedy zostanie wydana wersja 1.0. Mhm. A ty miałeś okazję w coś zagrać? No właśnie
0: chciałem powiedzieć, że o grach to ja raczej nic nie powiem, bo w ostatnim czasie jedyne w co grałem to było UNO, na, na, na komórce i na Switchu, więc jeżeli ktoś chce ze mną zagrać, to zapraszam na, 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 na Androidzie, UNO, GeekWeb. No, zapraszam na partyjkę. Ja natomiast chciałem jeszcze poruszyć temat, zanim przejdziemy do głównego. Chciałem troszkę o prawie z tobą porozmawiać i chciałem cię zapytać, co sądzisz o ostatnich... Hmm, pozwach, bo Scarlett Johansson już taki pozew złożyła, a Emily Blunt i John Kraśnicki między innymi e, zapowiadają, że być może z takim pozwem do sądu się e, zwrócą. Mogę tak powiedzieć, że zwrócą się to z pozwem? A czy wiesz co, ja je, z,
1: zawsze mnie bawi, kiedy ktoś mówi, że wniesie pozew do sądu, bo nie widzę innej możliwości wniesienia Pozwól do innego organu, ale, ale spoko, dobra. Zostanie no tak. Przy tym. się
0: mówi taka potoczna. Uh -huh. A głównym e, oponentem tych wszystkich e, aktorów jest Disney. Dlaczego? Troszkę o tym
1: e, powiesz. Kilka zdań. No bo zdaniem tych aktorów, pierwszej kolejności Scarlett Johansson, pozdrawiamy. Wiemy, że jest słucha. W pierwszej kolejności pojawił się problem taki, że mieszkamiki zdecydowała, że nie będzie dłużej czekać i przecierać kurzu z Czarnej Wdowy, jakkolwiek by to nie brzmiało i postanowiła wrzucić swój film nie tylko do dystrybucji kinowej, ale także do swojej platformy Disney+. Stajmy już tym Disney, bo tak się zastanawiałem, że będziemy mówić o o Scarlett Johansson tudzież Scarlett Johansson i Disney, di, i di, Disneyu, tudzież Disney. Disney. Ale, tak. ale ja będę trzymał się tej, tej wersji jednak w cudzysłowie spolszczonej, czyli, czyli od, będę mówił o Disneyu i pojawił się problem, zdaje się, bo to też tak trochę między wierszami jest powiedziane, że umowa, którą aktorka miała zawartą z wytwórnią, przewidywała jakiś procent od dochodów ze sprzedaży biletów. Zazwyczaj kino. chyba tak jest. No, tak, nie czytaliśmy tak, tych tak. umów,
0: więc to taka, taka jest no, trochę gdybanie ta nasza rozmowa, ale przeważnie chyba tak jest, że z box office'u zawsze tam jakiś procent trafia do,
1: do, do aktorów, do głównej Do, do, chyba, tych do tych głównych aktorów, chaci. tak. Mhm. I, za, I argumentacja jest taka że w związku z tym, iż film dostępny jest także w platformie cyfrowej, to mm -hmm. w box-office wyniki są słabsze, aniżeli byłyby, tak. gdyby Czarna Wdowa dostępna była wyłącznie w dystrybucji kinowej. Tak. No i zaczyna się tak, w tym momencie
0: Znalazłem takie spór. fajne określenie, że Disney skanibalizował troszkę te te wyniki finansowe kinowe nowe na, na poczet platformy Disney. Scarlett czy tam przedstawiciele aktorki mówią też, że Disney wypromował niejako t, również tą platformę, bo znacznie, znacznie, może nieznacznie, ale dużo osób tylko z powodu właśnie Czarnej Wdowy gdzieś tam zaczęło subskrybować właśnie Platformę. Plus.
1: No ja tak zasu zasubskrybowałem platformę plus ze względu na musical Hamilton, ale później też po chyba pierwszym takim filmem kinowym, to w ubiegłym roku był Mulan, który trafił właśnie na, na Disney+. Plus. W niektórych krajach, między innymi w Polsce był także dostępny w kinach. No i właśnie teraz Czarna Wdowa, czyli pierwszy Marvelowy film po długiej przerwie zresztą. Przecież przez tak. ponad rok nie mieliśmy żadnego nowego filmu, parę seriali się przewinęło. No i co? No i Jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze, ale to też chyba znaczy, że, że Scarlett Johansson nie powróci już do roli Czarnej Wdowy w produkcjach Marvela, jeżeli decyduje się Ech. na taki krok.
0: Już bez bez, już bez poddzania spoilerów. Czy... Już, już podobno Warner ją tam do swojego um, świata DC gdzieś tam nęci. Pewnie tak będzie jak mówisz, ale to też... Disney przede wszystkim też musimy powiedzieć, drugą stronę Disney odpowiedział na te, na te zarzuty i powiedział, że Scarlett Johansson była świadoma tego, że, że tak właśnie się stanie, że w, na platformie Disney Plus ten film też się ukaże i że za to została, dostała rekompensatę podobno w wysokości 20 milionów dolarów.
1: No, Przywdej nie spotkała rocznie.
0: No pewnie, pewnie, aczkolwiek druga strona odpowiada, że okej, okay, ale mieli dostać 50, więc no tak, wiesz, no i wtedy też bym chciał dostać 50 zamiast 20 milionów dolarów, więc nie jest bez, bez, bez racji w tym, w tym wszystkim. Natomiast ten jej krok wywołał też małą, małą burzę właśnie w środowisku aktorskim, bo Emily Blunt, która ostatnio e, i premiera jej filmu była... dwa, tak? To ciche miejsce, dwa to z Johnem Krasińskim, który też ma tam jakieś, właśnie, obiekty w stosunku co do tej premiery internetowej tego filmu. Ale Emily Blunt też Podróż do dżungli, podejrzew, że jest taki film, który tak z Dwayne Rockiem, Johnson. Dokładnie. Tak, Dwayne Johnson. I ten film też pojawił się momentalnie w, w streamingu, i też podobno właśnie miała finansowo,
1: finansowo na, tym, na tym stracić. No, ale ten film też jest dostępny w kinach, a przynajmniej ma. Tak. Nie, chyba już jest, bo widziałem plakaty.
0: Jest, 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 jest już po premierze. I trzymając się ostatniego, może, może będziemy te e, skrócimy trochę. Mieliśmy więcej tych, tych bieżących wydarzeń, ale czas tak bardzo płynie szybko, że, że skrócimy to sobie. Ja chciałem cię jeszcze zapytać, e, co sądzisz o pozwie tłumacza Wiedźmina? chodzi o tłumacza, który tłumaczył z języka polskiego na angielski, eee, pozwie przeciwko twórcom serialu. To przyjmij może jakieś...
1: a ja się za chwilę do tego odniosę.
0: No wiesz, e, mamy naszego pana Sapkowskiego, który uh -huh. pisze książki o Wiedźminie. Wiedźmin e, jest e, wydawany również w języku angielskim, stał się na tyle popularny na świecie, że zrobiono z tego grę. Gra była bardzo popularna. Netflix postanowił zrobić z tego serial. Serial okazał się sukcesem, choć tam też były małe kontrowersje, jeżeli chodzi. Ale to już generalnie nie będziemy rozmawiać o gustach, bo co się komu podoba. Teraz jest drugi sezon serialu i tłumacz z języka polskiego na angielski, czyli ten tłumacz, który odpowiada za angielskie wersje książek Sapkowskiego, czyli pan David French, tak? złożył pozew przeciwko twórcom serialu o to, że generalnie nie wymieniono go nawet jako gdzieś tam twórcę tego, tego, tego wszystkiego, tego całego ambarasu. No i też nie dostał za to ani centa, za to, że przetłumaczył te wszystkie książki, na których oni de facto bazują, bo nie sądzę, żeby Loren Histrich czy, czy Netflix czy ktokolwiek decyzyjny czytał książki po polsku. W Netflixie musieli te książki w części lub w całości przeczytać, a ja pewnie robili to po angielsku i on domaga się z tego tytułu jakichś Gratyfikacji.
1: No i wracamy tak naprawdę do swobody umów i tego, co zostało zawarte właśnie w kontrakcie pomiędzy tłumaczem a wydawcą amerykańskim, czy generalnie szerzej wydawcą tych książek mm. na rynek zagraniczny. Diabli wiedzą, tak naprawdę. Trudno mi się do tego odnieść, nie znalazło. Właśnie, jakie jak ogólne prawa, prawa do tego nie? To jest już daleko idąca interpretacja, znacznie dalej, nawet aniżeli w przypadku tej zależności pomiędzy sukcesem gry Wiedźmin a, a światem stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego i jego wpływą, mm -hmm. wpływem a, ale na Ale wiesz,
0: tu, tu, tu tak, w, oczywiście ty masz fachową wiedzę, a moja wiedza jest taka, tylko wydaje mi się. I na mojej chłopski rozum to Sapkowski ma dużo więcej do pretraktowania z z CD Projektem, czy, czy z Netflixem, bo on jest twórcą te, całego tego świata.
1: Pełni się Natomiast zgadzam.
0: tłumacz, tłumacz e, angielskiej wersji książki Chce pieniędzy za to, że przetłumaczył i oni to przeczytali i z tego zrobili serial. No przecież nie tylko, zrobili serial z tego, co, co on tłumaczył, tylko z historii Sapkowskiego. Nie, tak mi się wydaje. To prawda. Oczywiście Zwracam, znalazłem. Uwa
1: Zwracam uwa uwagę na, jedno, na dwie kwestie. Bezprzecznie to tłumaczenie Jasne. stanowi utwór zależny, to znaczy opracowanie tego utworu pierwotnie o, istniejącego. Gdyby jego nie było, to może rzeczy nie byłoby tego nowego utworu i także to tłumaczenie korzysta z ochrony praw na autorskich. Natomiast widzisz. gdyby postacie w serialu posługiwały się cytatami z książki. Gdybyśmy na przykład mm -hmm. mieli takie, ktoś by sobie wymyślił, że to jest Romeo, to chyba łatwiej przedstawić na takim przykładzie. Mamy Romeo i Julię i faktycznie postacie w filmie, tak było przecież w adaptacji z lat 90 z Leonardo DiCaprio, tego, że klimat filmu był zupełnie inny, bo taki współczesny to postacie tak, posługiwały tak, się tak. oryginalnym Szekspirem. Gdyby ten film był tworzony w Polsce. Ten film jest tak
0: stary, że ja byłem na 96 tym 96 z... to jest, to swojej... nie pamięć
1: nie myli, bo to na pewno przed Titaniciem jeszcze było, chyba 96. Wydaje
0: mi się, że byłem w szkole podstawowej jeszcze na tym filmie, ale jeżeli 96, to już musiało być w szkole średniej. W każdym razie jest to
1: stary film. Okej, okay, dobra, sorry za tą... Gry. Przedział 94-96, to tak, tak, tak bezpiecznie <śmiech> jestem w stanie tak, powiedzieć. Tak, na pewno lata 90. Tak, gdyby ten film był tworzony w Polsce i korzystalibyśmy z przekładu polskiego... Yy... Właśnie, właśnie Szekspira, to jak najbardziej temu twórcy, mhm. twórcy polskiego przekładu, w założeniu oczywiście raz jeszcze powtórzę, że postacie w filmie po prostu trzaskałyby dialogi żywcem wyjęte z kart książki, to jak najbardziej można by mówić o tym, że, że mamy tutaj do czynienia z utworem zależnym i temu tłumaczowi należne jest wynagrodzenie, natomiast tutaj no daleko idąca interpretacja. Ona ma wynikać, jak rozumiem, z tego, że, że tak jak powiedziałeś, showrunnerka i większość obsady to osoby anglojęzyczne, tak? No Więc... tak to sobie
0: tłumaczysz, że pewnie nie, nie było inaczej, jak, jak korzystali z tych angielskich przekładów no i teraz ten no, m, człowiek tłumaczący ale, chciałby... Ale czy do
1: samego świata coś wniosło, wniosł ten przekład? Przykład, przykład? Pewnie nie. Dlatego, dlatego ja raczej tutaj byłbym ostrożny. No pewnie to się skończy jakąś śmieszną ugodą. Znaczy śmieszną, nieznaczącą tak, kwotą w ramach ugody i zostanie to zakopane pod dywan, bo najgorsze, co może się stać w takiej sytuacji dla wydawcy, to jest po prostu wydanie postanowienia o zabezpieczeniu w konsekwencji czego wstrzymana zostanie emisja serialu czy jakiegoś materiału, o czym mówiliśmy choćby w przypadku chyba w jeden z naszych pierwszych odcinków filmu 12 małp, który został dotknięty właśnie tego rodzaju widma tak, zdjęcia... To jakaś jedna scena, nie? Była... Tak, o, o, tak, tak, tak. Wspominaliśmy tak. jakiegoś... o wykorzystaniu, o... Y, naruszeniu y, majątkowych praw autorskich do y, mm -hmm. y, takiego fotela wykorzystanego właśnie w filmie z Brucem Willisem. Natomiast tutaj tego bym się mm, nie doszukiwał. Szczególnie, że, o ile mnie pamięć nie myli, w angielskim przekładzie Wiedźmina Niektóre postaci nazywają się zupełnie inaczej, to znaczy Jaskier nie nazywa się tak jak po polsku, tylko mhm. ma zupełnie inne, inne imię, a w serialu jest Jaskrem w angielskiej wersji językowej, więc też nawet jeżeli przyjąć, że to byłyby kreatywne tłumaczenia, tak, i To te, jest te...
0: troszkę takie, o czym mówi zawsze Grysław, on ładnie opowiada, zajmuje się tłumaczeniami i zawsze opowiada, że to nie są tłumaczenia, tylko to są lokalizacje, mhm. więc... Y... Zawsze te teksty, które gdzieś powstają w Stanach Zjednoczonych czy w innym anglojęzycznym kraju do nas trafiają, to trzeba je zlokalizować, czyli na przykład przełożyć te żarty na język polski w taki sposób, żeby były zrozumiałe i żeby dotyczyły jakoś, hmm, no trzeba naszej osadzić rzeczywistości. W lokalnym, tak, 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 w naszej rzeczywistości, żeby bo... zostały przetłumaczone jeden do jednego, to mogłyby nie mieć sensu, nie? Coś, to klasyczny yy... przykład
1: masy animacji, począwszy od Shreka. Tak, i, no dokładnie,
0: dokładnie. I trochę chyba tak jest właśnie z tym, z tym co mówisz. Nie Nie, nie można przytłacić, że to jest Jasker i to będzie Jasker na przykład w, w anglojęzycznej książce, tylko gdzieś to trzeba bardziej zlokalizować, nie? wziąć, wziąć coś pod uwagę. Wygooglać, jak on tam po angielsku się, się nazywa.
1: Dendelion. Dendelion. Tak. Zupełnie inaczej, więc... No właśnie, jeżeli... pewnie
0: to ma tam swoje znaczenie, bo, bo nie jestem w stanie teraz powiedzieć, co to tam po, po, po angielsku miałoby znaczyć i, i jakie konotacje to no, słowo Poszukujemy się
1: oczywiście tutaj, albo wracamy do klasycznego rozróżnienia, że albo tłumaczenie jest wierne, albo piękne, tak. Jeżeli było wierne, no to, to tym bardziej nie ma tutaj podstawy do tego, żeby formować jakieś roszczenia. Mm -hmm. No daleko idące, ale ktoś, ktoś pewnie poczuł, że, że serial odniósł sukces, jest kasa do zrobienia. Jestem przekonany, że kancelaria, które reprezentuje, tłumacza, zarobi. Mhm. Z mojej perspektywy no tez, bomba. Też
0: dopiero teraz, nie? Przecież to już jest drugi sezon. Sporo się zaczęło mówić o tym Wiedźminie, powstały przecież też chyba... Z... Teraz jakoś na dniach miał e, też serial animowany. Tak, w sierpniu ma premierę właśnie serial animowany, Tak, ma stanowić... chyba miał pierwszego
1: czy drugiego i już, oj, już chyba jest dostępny. Oj, żebyśmy nie odstrzykiwali tego, bo wydaje mi się, że jeszcze go nie ma, że ma być odrobinę później. Tak? Ale głowy Biorę nie to mam. na klatę. Dobra, Biorę będzie na W każdym na razie
0: ma być. Ma być teraz w sierpniu. Z Mora Wilka, jeżeli dobrze pamiętam, ma się nazywać. serial Z animowany. Markiem Hamilem, tak? Tak, Mark Hamill. Tak, Marka, jest, czy, czy
1: mylę, bo właśnie w Hiszpanii jest, jest Jest właśnie szkieletorem,
0: tak. Jest skeletorem i notabene jokerem, tak? W tym żarcie. Był jokerem, był, bo już, już jokerem. zrezygnował z tego. Doskonały jokerem latach, był zresztą. To prawda. E, głosem jokera. E, I zaczęło się mówić, e, tak jak zawsze mówiło się o tym Wiedźminie, zawsze od, od premiery drugiej gry, zaczęło o tym Wiedźminie być bardzo głośno. No to tak teraz zaczęło już być mega głośno. i gdzieś tam znowu pojawiają się kolejne osoby, które na tym wieźmie nie chcą parę groszy, żeby im wrzucić do, do sakiewki.
1: To jest chyba jedna z największych marek Netflixa obecnie, i nic dziwnego, że coraz więcej osób może tak chciało być. usiąść przy stole i zacząć dzielić ten tort. No ale skoro, skoro rozmawiamy o takich adaptacjach klasyki, literatury, fantazy, to ja nie mogę nie powiedzieć dwóch słów na temat nadchodzącego wielkimi krokami serialu produkcji Amazona do, do, w świecie kreowanym przez Tolkiena, tudzież Tolkina, to znaczy Władcy Pierścieni. Zakończyły się właśnie zdjęcia do pierwszego sezonu serialu. Na początku hmm. września 2022 roku serial ma trafić do plat na platformę. Jest to najdroższa hmm. produkcja telewizyjna w historii. Tak,
0: to chciałem powiedzieć, że ja tylko wiem, że tam jakieś mega pieniądze są. Nic więcej o tej... Chyba
1: pękła, produkcji nie wiem. Chyba pękła duża bańka finalnie, chociaż... Czy tam Peter Jackson Łączkę... coś ma wspólnego z tą Nie, nie, z tego, czy, co, czy z, tego, co, z tego co wiem, nie. Na, na samą produkcję hmm. chyba przeznaczono niespełna pół miliarda dolarów. I do tego chyba drugie tyle na, na marketing. A produkcja jest zaplanowana pierwszy sezon w zasadzie na 20 odcinków, więc no będzie się działo. Tylko to jest nie tylko Władca Pierścieni, ale tylko właśnie zatrzymałem się, czy nie tylko, czy głównie w zasadzie historia znana z Silmarillionu.
0: Z czego, przepraszam?
1: Silmarillion na pierwszym planie będzie. Okej, okay,
0: okej, okay, nie dosłyszałem. Jasne. Słyszałem o tym, bo stosunek mam taki. Raczej obojętnych. Na Władcy Pierścieni, na pierwszej trylogii byłem w kinach i bardzo mi się podobało, ale przyznam się szczerze i bez bicia pasem, że ja Władcy Pierścieni nigdy książkowego nie czytałem. Filmy mi się bardzo podobały. Nie jestem wielkim fanem fantazy ale to mi się podobało bardzo. Natomiast już Hobbity, to już nie była moja bajka, to już tak podeszłem, podszedłem do tego średnio.
1: Władca jest trudny do czytania, jest pełen opisów, ba bardzo grube mm -hmm. książki są poza wszystkim, ale ja zabierałem się po raz pierwszy w liceum do Władcy Pierścieni, jeszcze y, różne pierścienia, czy pierścienia, czyli podzielone po prostu, bo, y, bo Tolkien nie pisał y, trylogii, tak? ta książka ze względu wydawniczych została mm -hmm. podzielona na, na trzy części. Mm -hmm. y, właśnie y, zabierałem się zanim jeszcze przed premierą y, adaptacji Petera Jacksona, no i co? No i, no i finalnie nigdy nie skończyłem też yy, sagi książkowej. Ale Hobbita polecam jako taką lekką historię dla, dla młodszych yy, czytelników. Bo z kolei filmowa trylogia no jakoś też nieszczególnie mi podeszła. Dość powiedzieć, że o ile do Władcy pierścieni filmowego co jakiś czas wracam, nawet kilka lat temu miałem okazję uczestniczyć w maratonie, maratonie? filmowym, tak, rozszerzonych edycji. Całą noc siedzieliśmy w kinie. Parę razy zasypiałem, to byłem wybudzany w trakcie i spra sprawdzałem. italiami. Tak, ale ja już tyle razy <laughs> widziałem ten, każdy z tych filmów, że w środku nocy, jak wtedy Jasne. obudzony byłem w stanie powiedzieć, co się dzieje. Natomiast no, potem. To jest
0: fajne widowisko. Wydaje mi się, że władca pierścieni też troszkę kino zmienił i już nigdy kino po, po władce pierścieni nie było takie samo, że to bardzo wpłynęło na, na, na rozwój te, tych. No nie wiem w zasadzie czego, tych scen batalistycznych, tych wszystkich efektów specjalnych, tego rozmachu, tego przepychu w filmach,
1: Ale zauważ, budżetów. zauważ, że nie było wielu produkcji fantazy tej skali od czasu. Nie było, pierwszej. to prawda. Warcraft próbował, ale wyszedł mocno plastikowo. Zupełnie nie, zupełnie to, to fatalnie, fatalnie. Ja wybieram się no do czynna właśnie na, na film Zielony Rycerz, który podobno jakiś, w jakiś sposób do Władcy Pierścienki Nowego nawiązuje, więc być może przy mm -hmm. naszym kolejnym spotkaniu będę w stanie coś więcej na temat mm -hmm. tej właśnie produkcji powiedzieć.
0: No ja w kalendarzu zapisałem dopiero daty wrześniowe, to będzie Quan Chi. dobrze mówię, bo chyba Quan Chi jest... W, we wrześniu ma premierę i Venom dwójka, to też... No tak,
1: pewno... mamy pierwszy zwiastun nowego Venoma. W
0: kinach du, tak, dłuższy, no wcześniejsze były te takie y, krótsze jakieś teasery i mamy długi zwiastun wczoraj czy przedwczoraj miał, miał
1: swoją premierę. No ale coś zwiastun. zaczyna się w końcu działać po długim okresie posłuchy trafia kilka zaczyna, filmów, tak, które, które tak, będę chciał A mówiliśmy zobaczyć.
0: o tym już chyba w jakimś odcinku, że no ja osobiście nie wyobrażam sobie żebym te wszystkie e, duże tytuły oglądał tylko w, i wyłącznie w internecie. E, ja sobie je mogę obejrzeć drugi raz właśnie, potem już na małym ekranie, ale premierę jednak mimo wszystko chciałbym oglądać cały czas w kinie.
1: No nie szukając daleko przykładu, w ten piątek, 6 sierpnia odbędzie się premiera Nowego Legionu Samobójców, który zbiera tak. całkiem dobre, całkiem e, dobre noty, dobre. Więc, więc też na ten opinię, film pewnie opinię. się wybiorę i e, Chyba jeszcze nadal nie przełożono premiery Jamesa Bonda, więc jeszcze w tym roku wrócimy do Agenta 007.
0: Tak, jakoś na jesieni, nie? James Bond, czy nawet już zimą. E,
1: Był też jest przełożony od grubo ponad rok. Tak, na szczęście te filmy nie starzeją się tak szybko jak gry komputerowe, więc... Można Ale głosy, dokrętki,
0: głosy. i to też chyba już mówiliśmy, dokrętki trzeba było do Bonda zrobić, bo zestarzał mu się już e, telefon, którego w filmie używa i, i trzeba Naprawdę? było zrobić jakieś, Tak, A, no tak, tak, tak coś tak, takiego. Tak. Chyba mówiliśmy o tym w jakimś odcinku, że trzeba było zrobić dokrętki, bo już model po prostu się zestarzał.
1: Chwała Bogu, że nowego Astona Martina nie musieli podkładać. Czyli co, okay, można spodziewać się jeszcze o, ostentacyjnych zbliżeń na rękę? W, w... Na rękę?
0: Oczywiście, że tak. To przecież jest już od jakiegoś czasu część, część um, no tego typu filmów, że musi być product placement i i hajs musi się zgadzać, tak brzydko powiem. Takie czasy, takie czas, Takie czasy, panie. Dobrze, mamy coś jeszcze z bieżących tematów, czy przechodzimy do tematu głównego? Igrzyska olimpijskie.
1: Dwa słowa. Bo Igrzyska mamy...
0: olimpijskie. Właśnie, ja myślałem, jak to po... po... Powiązać z naszym, z naszym podcastem. Igrzyska Olimpijskie w Tokio miały być w ogóle takie bardzo, bardzo technologiczne, no ale tak się okazało, trochę nie wypał. Tam śpią na, na tekturowych łóżkach tak, tej technologii, oprócz tych śpiewających robocików na widowni, bo widowni z żadnej. I no To więcej tej technologii tam nie ma, oprócz tego, co, co w zasadzie mamy na co
1: dzień. Ja odnoszę takie nieodparte wrażenie, że te igrzyska olimpijskie w obecnej sytuacji są Japończykom potrzebne jak rybieręcznik. Ja... Są
0: zrobione takie, bo musiały być. Musiały się już w końcu odbyć.
1: Tak, mam wrażenie, że dostali ultimatum po prostu z NKO, że jeżeli nie zorganizuje się tego teraz, to możecie zapomnieć na nie wiem, kolejne y... Może tak 100 lat organizacji jakiejkolwiek Może dużej tak imprezy. Było.
0: Tokio w ogóle ma pecha, jeżeli chodzi o organizację igrzysk olimpijskich, bo w, w roku 40 bodajże tak, 36. był Berlin. Uh -huh. W 1940 roku miało organizować Tokio. Tokio się później... Z przyczyn oczywistych. Z przyczyn oczywistych ze względu na swój atak militarny na, na Chiny. Wycofało z organizacji tej igrzysk. No a nieco później, bo Tokio Chiny zaatakowało bodajże w 1938 roku, jeżeli nie wcześniej. No a później już wybuchł konflikt ogólnoświatowy, więc w 1940 roku te igrzyska się już nie odbyły, no i, i, i w 2020, potem w, w latach 60., tak mówiłeś? Tak, igrzyska, 60,
1: igrzyska 64. roku były tak, właśnie dla japończyków. Takim pokazaniem się na zewnątrz czyli tym, że podniesie się po wojnie są tak, tak, tak i są dynamiczne rozwiązania. były bardzo udane,
0: to też musi być. Były świetnie dodać, zorganizowane,
1: są wspominane mm -hmm. igrzyska jako jedne z lepiej zorganizowanych. No i właśnie tego też się wszyscy spodziewali. a ja zresztą będąc w Tokio w 2019 roku gdzieś tam rozważałem powrót w okresie igrzysk, może nie do samego miasta, wiedząc, że że będzie oblężona przez turystów raczej na zasadzie objazdówki zahaczenia po prostu, albo przy okazji przylotu, albo wylotu z kraju właśnie Tokio na kilka dni. Trochę się to pozmieniało. Japończycy ewidentnie teraz wszystkie tak naprawdę informacje, które do nas docierają, większość osób opowiada się za tym, że gdyby mieli jakikolwiek wybór, to to by tych igrzysk nie chcieli organizować, czy nie chcieliby, mhm. żeby ich, ich, ich kraj, ich miasto organizowało. Bo nie ma się co dziwić. Tam nadal nierozwiązany jest problem z, z epidemią, z pandemią. A dwa tak. igrzyska olimpijskie to zawsze wydatki. Ja wspominam Barcelonę, 92, kiedy. Tak. tak, naprawdę, mimo tego, że impreza była dużym sukcesem, to miasto dołożyło do, do całego wydarzenia sportowego tutaj. No, Także mhm. to są olbrzymie nakłady finansowe, które się nie zwrócą, a sport to w ogóle Myślisz, oglądanie... że się nie zwrócą?
0: Ja bym chętnie zobaczył takie statystyki, wiesz, no bo tak jak mówisz, to na pewno jest koszt y,
1: tu i teraz. Ale Natomiast przygotowano jak, też dużą bazę, też przyszłych... dużą bazę y, zaplecze na potrzeby tych tak, tak,
0: ale wiesz o co mi chodzi? Chodzi o to, jak w latach przyszłych wygląda potem na przykład, y, czy jest turystyczny wzrost na przykład. Bo ja na przykład byłem w Barcelonie po igrzyskach olimpijskich. Wtedy byłem jeszcze, no wydawało mi się już wtedy, że jestem już dorosły, ale jeszcze teraz z perspektywy czasu wiem, że byłem dzieckiem. No ale właśnie po to byłem w tej Barcelonie, żeby zobaczyć po tej olimpiadzie, jak wygląda stadion olimpijski. Wtedy u nas takich stadionów nie było. Teraz to wiesz, to ja w Chorzowie mam taki stadion. Ale to wtedy, wtedy, wtedy czegoś takiego nie widzieliśmy. I jak to miasto wygląda, jak wygląda ta słynna fontanna w Barcelonie. Jak... Interesuje mnie to, jak w latach kolejnych wygląda wzrost turystyczny. Czy taki wzrost turystyczny w ogóle jest w tych miejscach, gdzie odbywały się igrzyska?
1: Wiem, nie boże, wiem tego teraz. Musielibyśmy nie, wiem, nie, coś, nie wiem tego, musielibyśmy, musielibyśmy to zaleźć, pewnie. pewnie pogrzebać, natomiast yy, hmm. wiem, że obiekty olimpijskie w Barcelonie niszczały przez lata. Nawet, nawet kilka lat temu one stały tak naprawdę, nie wiem, czy zagospodarowano. Ja byłem w Barcelonie w, z pięć lat temu, to faktycznie te obiekty z 1992 roku, nawet Stadion Olimpijski, to, to, to Marnie mm -hmm. dość, dość wyglądały. W ogóle no, oglądanie... z
0: perspektywy tak popatrzymy i powiemy o, ff, pani, u nas to taki stadion, to ma tam, wiesz, tak. Arka Gdynia.
1: Oglądanie tych igrzysk jest, obecnych igrzysk jest dość, dość smutne. No, dziwnie to wyglądało założenie to było prawda. jeszcze niedawno takie, że kibice tylko lokalni będą wpuszczeni na trybuny, finalnie nie ma nikogo poza członkami poszczególnych poszczególnych reprezentacji. A propos reprezentacji i tego wątku technologicznego, o którym mówię, się ja, oglądając otwarcie Igrzysk, zwróciłem uwagę na to, że kiedy wchodziły poszczególne, poszczególne reprezentacje, tak słucham, słucham, to są fanfary z Final Fantasy. I faktycznie okazało się, że kiedy poszczególne reprezentacje wchodziły na stadion olimpijski w Tokio, odgrywała orkiestra utwory z różnych japońskich gier, więc, więc to ten jeden z nielicznych elementów. Nie wychwyciłem tego. Jeden z nielicznych elementów właśnie takich kulturowych, ten. tak, ale mogli tego zrobić tak. o wiele więcej, przecież na poprzednich igrzyskach, zawsze jest tak, że igrzyska kończą się tym, że z, następuje zapowiedź y, kolejnego wydarzenia i pamiętam, z,
0: że... Zgasze... Nie w oni gaszą kiedyś ten połomień, czy nie? Tak, czy następuje
1: wygaszenie tego ognia i mm, później od, od początku z, z, ognia z Znieprzu Olimpijskim mm. i następnie z Grecji jest z powrotem transportowany. Tak. Tak. Natomiast, natomiast przy okazji ostatni igrzysk w Rio to właśnie bardzo ciekawe zrobiono. To był bodaj premier Japonii, który wyskoczył w czapce Mario z takiej, <gry> takiej rury jak hydraulik, żeby, żeby zaprezentować światu kolejne igrzyska. Zrobiono właśnie taki film nawiązujący do mangi, anime, popkultury japońskiej. No trochę to jest nieobecne. I nie
0: poszli w ten, w ten wątek jakoś tak za bardzo, nie? Oprócz tych tej, tej melodii, którą no pewnie nikt nie wychwycił, oprócz tam jakichś takich totalnych gików, bo ja zupełnie tego nie wychwyciłem, ale też nie oglądałem jakoś specjalnie, specjalnie mocno tego otwarcia, więc może dlatego.
1: Świetnym elementem, który na pewno zapamiętam z otwarcia, były piktogramy. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć, bo każda dyscyplina sportu ma taki swój symbol i wykorzystano, to polecam wszystkim do zobaczenia, pewnie na YouTubie jest piktogramy Igrzyska Olimpijskie 2020, przebrany w taki... Specyficzny strój, człowiek przedstawiał różne symbole, ikony poszczególnych, poszczególnych dyscyplin sportu. Strasznie ciekawie i tak, tak zabawnie to wyglądało. Więc to jeden z takich elementów mm -hmm. godny zapamiętania. Samo otwarcie też jakiegoś wielkiego na mnie wrażenia nie zrobiło. Chyba z tych ostatnich to Igrzyska w Londynie w 2016-2012 12 roku faktycznie były, były czymś takim bardziej efektownym i, i czym mm. będę pamiętał mm. dłużej. No ale, ale dzieje się. No w, końcu, w końcu zaczęliśmy jakieś medale zdobywać. Dzisiaj niestety się odkaże. w ćwierćfinale. No tak, to, nagrywamy
0: to tuż po tym, tuż jak po nasi meczu niestety odpadli z Francją, a dobrze się zaczęło i myślałem, że po prostu przejedziemy się po tych Francuzach tak do 20, do 21 w każdym secie, a niestety...
1: Pokazuje, jak słaba była też nasza grupa, bo w ćwierćfinałach cztery drużyny z naszej grupy grały, cztery z drugiej, no i z naszej żadna drużyna nie awansowała do, do tak, finału, finału, do najlepszej czwórki. Tak, byliśmy ostatnim zespołem z
0: naszej grupy. Szkoda, szkoda, bardzo szkoda, bo to był jeden z takich żelaznych
1: faworytów. Na szczęście kolejne igrzyska już za trzy lata, oczywiście letnie, bo, bo zimowe to już za... No niewiele ponad, dobrze liczę? Za pół roku?
0: No w lutym, tak, tak, to, tak. Śmiesznie w drugim roku. Tak. Co? Temat główny, Temat dużo rzydmi, sobie powoli. rozmawiamy o tych, sporo się wydarzyło jednak, nie? Tak jak jeżeli, tak, niby, niby to, jak, jak nic, rozpiskę ale... przygotowujemy, tak, to sto, sporo tych tematów takich aktualnych. A też miesiąc nie nagrywaliśmy, więc to...
1: No trochę się nazbierało, pewnie jeszcze wiele, to się moglibyśmy, nazbierało. wiele moglibyśmy mówić o innego rodzaju wydarzeniach z każdej w zasadzie działki, bo na wszystkim się znamy, a jeżeli się nie znamy, to coś powymyślamy.
0: A Jak my się, jak my się nie znamy, podtrzymaj mi tutaj ten kufel, tak, tak, proszę tak. bardzo. Wodę tak. z, prą z prądem. E, I teraz co? Tematem głównym naszego dzisiejszego odcinka jest e-dystrybucja. I ja poproszę Ciebie, żebyś wprowadził nas w ten temat, bo wiele pytań już mi się nasuwa, ale nie wiem jak zacząć, bo już na przykład nasuwa mi się, no nasuwa mi się kilka. Dobra, zacznij, a, a ja gdzieś tam będę ci, może nie, nie powiem brzydko, przerywał, ale gdzieś będę tam pytał o takie różne rzeczy, które już mnie w tej chwili nurtują. Jak to się stało, że zaczynamy kupować rzeczy cyfrowo, a nie idziemy już jeszcze troszkę chodzimy, ale już nie tak, nie tak mocno jak kiedyś, jak jeszcze kilka lat temu i nie ściągamy spółek tych gier, filmów i tego wszystkiego, co, co na jakichś tam nośnikach przynosiliśmy do domu, tylko po prostu wchodzimy, otwieramy portfel, wpisujemy dane karty i gdzieś to mamy. I czy to, co kupujemy, to takie też jest wyświechtane trochę, bo to już yy, nieraz się o tym mówiło, czy w podcastach, czy pisało artykuły na ten temat, czy to, co kupujemy w ogóle cyfrowo, to jest moje, czy to nie
1: jest moje? Ostatnio mówiliśmy o 49. niemal okrągłej rocznicy powstania Atari. I gdybyś Dokładnie. nagle zapragnął zagrać w coś, w co grałeś, no może nie ty, tak, ale powiedzmy, ktoś odrobinę od nas starszy te 30 parę, czy 40 lat temu i zakładając, że masz sprzęt i gry to po prostu podłączasz ten sprzęt do telewizora, wkładasz kartridż, zgrom ewentualnie inny nośnik z czasem płytę albo, albo cokolwiek, na czym dyskietkę, na Tak. Gry Jeżeli zapsane. masz to sprawne,
0: to oczywiście tak. możesz sobie zagrać. I to działa. Nie wyskoczy Ci komunikat, że musisz pobrać 14 GB łatek do systemu, a potem 5 GB łatek do, do gry, czy aktualizacja, a na koniec wyskoczy Ci, że serwery są wyłączone
1: i nie zagrasz, tylko po prostu włączasz River Ride, na kadryżu i grasz. I tak było mniej więcej do czasów PlayStation 2, tej generacji konsol i Steama. Wraz z PlayStation 3 mm -hmm. tak naprawdę zaczęła się w kontekście konsol, oczywiście, bo tak mówię, Steam gdzieś zapoczątkował tu wcześniej. Powolna... W tym roku Steam wszedł? Oj, tu zaskoczyłeś mnie. Steama, o, wejście Steama kojarzę mocno z premieru Half-Life'a dwójki, a premiera Half-Life'a dwójki to będzie... No, podpowiedz... O panie, nie wiem, 98, 9? Oj, chyba trochę. Chyba trochę później. dalej, nie, chyba trochę dalej. To już y, początek 20., 21 stulecia. Nie chcę, tutaj, nie chcę tutaj wymyślać, ale celowo bym raczej w 2000. No Skorzystajmy 4? z dobrodziejstw. 4? Dobrze, korzystamy z dobrodziejstw. Wikipedia, 16 listopada 2004. O proszę, przestrzeliło mocno. Następnie y, 2000 piąty, wydania konsolowe od 2005. Konsolowe o, to mocno przystrzeliłem. W każdym razie, wtedy zapoczątkowała się, zapoczątkowana została ta idea związana z dystrybucją cyfrową mm. gier A nie było tak, że
0: na początku ona była równoległa? Że to można było kupić na półce, ale też można było kupić cyfrową. Była, ja
1: zresztą mam zafoliowane nadal wydanie Half-Life'a dwójki pecetowego, gdzieś tam jest odłożone. Jednocześnie mam też oczywiście na, na Steamie podpiętą tę grę. Ale co? Rok po roku sięgamy po rozwiązania prostsze, łatwiejsze z naszej perspektywy, czyli takie, które nie wymagają zakupu. Szczególnie musimy też pamiętać o tym, że Polska jest jednak specyficznym krajem, bo jeżeli pomyślimy o się pieniądze, ile musimy pracować na... Zostanę przy konsolach, bo myślę, że to jest taki bardziej klarowny no, to przykład. To jest stały temat, wiadomo. Tak, tak, Nasza tak, siła na te... jest
0: znacząco mniejsza jeszcze w dalszym ciągu niż
1: w krajach więc... Europy
0: Zachodniej, bo tam się chcemy, do tych krajów się chcemy Aha. porównywać. Nie? Ja nie
1: mówię o piracji w tym kontekście, tylko o rynku wtórnym. Tak, tak? O, tak, o wtórnym tak. obiegu, kupowaniu używanych nie. egzemplarzy, czy sprzedawaniu używanych egzemplarzy y, gier, a też wymienianiu się, pożyczaniu sobie wzajemnie z kolegami, koleżankami, znajomymi, rodziną tych gier, które mamy. Y, no niejako zostało to mocno ograniczone, żeby nie powiedzieć całkowicie wyłączone, a na pewno następuje wyłącznie na zasadach określonych przez poszczególnych wydawców. To znaczy, odeszliśmy w dużej mierze, jeżeli spojrzysz rok po roku na statystyki, to będzie to wyglądało w ten sposób, że coraz mniej egzemplarzy pudełkowych jest sprzedawanych gier, a coraz większy procent rynku zaczyna pożerać dystrybucja cyfrowa, czyli sklepy poszczególnych wydawców, poszczególnych producentów gier, każdy przecież, każdy tak naprawdę duży, Wydawca, po to Electronic Arts przez Epika, Ubisoft ma swoje, ma swoje aplikacje, sklepy mm -hmm. na zakup gier, każda konsola, każda platforma do gier również.
0: No ta sprzedaż pudełkowa maleje, bo oni po prostu nie wydają już tego w pudełkach, a jeżeli wydają to w pudełkach, to ty masz pudełko, a w środku masz kod do Steama albo do czegoś tam.
1: I, no. I rzadko, kiedy już jest nośnik w ogóle w środku, nie? A w przypadku gier PC to już jest w ogóle skrajny przypadek, bo tak jak mówisz, poszukiwanie. No, już jesteśmy
0: tak troszkę postawieni przed tym
1: faktem, i, i oni o tym zdecydowali. Oni, ci źli, te korporacje. No tak, bo ten, ten rynek wtórny na konsolach jeszcze jakoś funkcjonuje, ale na PC nie ma czegoś takiego. Kropka, zostało to tak. za to chyba ogólną zgodą, bo to jest łatwiejsze rozwiązanie, yy, mimo wszystko, i bardziej dostępne. Yy zarżnięte, to znaczy gdzieś, gdzieś na przestrzeni lat niepostrzeżenia. I to, to, to tak, za, tak zawsze jest. Pamiętam pierwsze gry, które miały wymagać stałego połączenia z internetem. Jakie larum się podnosiło, że jak to, tak jak ja będę chciał na łodzi podwodnej zagrać w moją ulubioną grę, to jak ja to zrobię? Teraz większość gier wymaga od nas stałego połączenia z internetem i nikt z tego tytułu już nawet nie zająknie się. Po prostu ta w miejsce rewolucji z dnia na dzień wyewolowała wy Pomóż, by ewoluowało to w ten sposób, tak. który, który faktycznie jest, jest z nami obecnie. To znaczy taki, że nie mamy tak naprawdę żadnych, albo nasze prawa są, żadnych praw, albo te prawa są mocno ograniczone, bo my musimy się odzwyczaić od tego, że kupujemy grę. Kiedyś, tak jak tak rozmawialiśmy wcześniej, nabywaliśmy mhm. prawo własności nośnika i licencję na oprogramowanie po prostu mogliśmy w uproszczeniu dożywotnio korzystać z tego, tego oprogramowania tej gry. Zacznę od gier, ale to z czasem przecież zaczęło No jest, tak dotyczyć... jest
0: najprościej, z no, tego chyba naj, najszerzej korzystamy.
1: Tak, ale to też dotyczy przecież dotyczy także filmów, muzyki, no, e, książek. No oczywiście
0: Netflix przecież jest codziennością więc Muzyki ja... Spotify, oczywiście. No, to, tak chciałem polecieć troszkę z stereotypem, że gry, ale to przecież muzyka Spotify, filmy, seriale Netflix, e, e, książki to też są wszelkiego rodzaju usługi
1: Wiesz co, to ja nie tej chciałbym tej... tutaj rzucać do jednego wora dwóch yy, usług dwóch rodzajów, to znaczy takie, że kupujemy, w cudzysłowie, nabywamy licencję na jakieś programowanie, czy książkę, czy, czy muzykę tak, to jednorazowo, a dwa, to usługi yy, streamingowe, abonamentowe. Mhm. Tak, mhm. tak de, de facto we wszystkich przypadkach, bo jeżeli wczytasz się w umowę yy, Steama, to my także wypożyczamy, to się nie różni niczym tej strony prawnej, od wizyty, wypożyczanie kaset wideo, hmm. tylko już tutaj wypożyczamy to na czas trwania usługi. Konia z rzędem temu. No to w
0: jakim przypadku kupujemy na własność tą, ten cyfrowy kod, który możemy potem w sobie grać tą cyfrową to grę. To na, tu już własność to nie ma takich.
1: na własność to kupujesz sobie tę kartkę papieru, na której jest nadrukowany na kod. Możesz sobie na czoło to przykleić. Właśnie, czyli już nie ma czegoś takiego, że kupujemy sobie na własność tą, tą grę. Nawet nie nabywasz licencji na konkretny utwór. Nabywasz po prostu, zawierasz umowę, de facto, de facto najprościej będzie powiedzieć o tym, jako o najmie, o wypożyczeniu po prostu na czas trwania tej usługi. Yy, umożliwienia dostępu do do usługi, tak? A cena jest taka, jak kiedyś za to, że nabywałeś mm. właśnie, Jak fizyczności. Dokładnie mm -hmm. tak. Dokładnie tak. I to jest punkt wyjścia. Dzięki temu, że to dystrybutorzy czy wydawcy mają pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, to oni dyktują ceny. Oczywiście na, na, Steamie, znaczy na Steamie. Na PCC jest stosunkowo łatwo jednak poszukać gdzieś szczególnie dla tych bardziej świadomych użytkowników alternatyw w postaci różnego rodzaju sklepów. Ja już te, też nie mówię o tych, o tych sklepach sprzedających klucze niewiadomego pochodzenia, które w cudzysłowie oczywiście mówiąc spadły gdzieś tam z tira ale, ale rozwiązań jest sporo, natomiast na...
0: Nigdy nie odpowiedziałeś mi na pytanie, czy te klucze są legalne, czy nie, bo wszędzie na Allegro, wszędzie na Allegro. No, w, w, te aukcje mają zawsze taki zapis, że zgodnie z y, tam wyrokiem takim a takim, trybunału jakiegoś tam, można tym obracać i ten y, Office, czy ten Windows za 7,99 z Allegro, choć chyba Allegro ostatnio ukróciło już te w swoim regulaminie, gdzieś ma taki zapis, że już nie można tego robić, a to tak na marginesie, to tamten office za 799 jest legalny i nigdy do końca nie, nie wytłumaczyliśmy tego sobie nawzajem, czy, czy ten to jest office, legalne, czy nie. Pewnie
1: ten office za 799, chociaż office w ogóle już jest teraz, zdaje się, ten 365 wyłącznie usługą abonamentową. Nie ma możliwości wykupienia ofisa na stałe poprawnie. Jeszcze chyba
0: jest. Czy, ja czy, też czy sobie czy nie dam niczego jest? odciąć, ale to chyba idzie dwoma torami. Pewnie Microsoft zmierza w tym kierunku, żeby to była usługa abonamentowa, ale jeż, jestem prawie pewien, że póki co, jeszcze jest taka możliwość, że można sobie po prostu ofisa mieć na, na, na gdzieś tam na, na licencji tej jednostanowiskowej.
1: No właśnie, licencja, słowo klucz. Najczęściej to będzie no. naruszenie tych warunków licencyjnych, bo te klucze sprzedawane za grosze to mogą być klucze przeznaczone do użytku dla studentów, czy jakieś wersje om Tak, tak, to dostępne. są zawsze
0: jakieś takie wersje, no. no. Czy ze, ze złomowanych komputerów, nie? Czegoś
1: takiego, jakieś takie dziwne. Nie czarujmy się, nikt nie będzie, jeżeli ten klucz działa, to nikt raczej myślę w 90% przypadków nie będzie z tego tytułu tutaj ścigał nikogo, natomiast faktycznie gdzieś warto się zastanowić. Skąd te klucze się wzięły? Taką praktyką było też sprzedawanie, i to zostało już ukrócone na Allegro, dostępu do kont Steamowych, gdzie tak. otrzymywaliśmy dostęp do jednego konta i ono było spółdzielone. I tutaj już ewidentnie jest to naruszenie majątkowych praw autorskich. No i, no i podstawa do żądania wynagrodzenia przez podmioty uprawnione. Natomiast też się zdarza, że platformy te elektroniczne właśnie właśnie Steam przykładowo banują konta, tak usuwają konta względu na to, że pojawiają się tam klucze, które nie powinny tam się znaleźć. To mogą być klucze, które zostały wygenerowane w jakiś nie do końca zgodny z założeniami podmiotów uprawniony sposób, albo też zostały po prostu, no przecież dużo słyszymy tak o wyciekach różnego rodzaju danych, więc jeżeli wyciekł Excel, upraszczam oczywiście, z, z kluczami do gry one zostały następnie sprzedane, wprowadzone do obrotu, no to także tutaj trudno mówić o legalnym wejściu w posiadanie dostępu do takiego, mhm. takiego oprogramowania.
0: Dobra, a powiedz mi teraz taką... Wrócę do tego, o czym, o czym powiedziałeś na początku. Kiedyś miałem Amigę, czy tam Atari. Kupiłem sobie oryginalne oprogramowanie. W latach 90. oczywiście wiem, że to było może nie tyle trudno, co... No, co to oprogramowanie takie, nazwijmy je pirackie, yy, przeważało na rynku, ale kupiłem sobie gdzieś tam z dystrybucji jakieś oryginalne oprogramowanie i dzisiaj po tych 30 czy 40 latach, tak jak powiedzieliśmy na początku, ja sobie ten komputer wyciągam, on cały czas działa, wkładam sobie tą kasetę czy, czy dyskietkę do, do napędu i sobie w tą grę gram. Kontra, sytuacja taka, że kupiłem sobie kiedyś PS3 od momentu, premiery PS3 już minęło. Ile? Z 15 lat będzie co najmniej.
1: Od premiery PS3? Dokładnie 15 Tak,
0: tak. 15 lat. Mhm. I kupiłem sobie te 15 lat temu PS3. Odpaliłem te PS3, podpiłem do internetu i kupiłem w sklepie PlayStation sobie grę. Myśląc, że to jest moja, tak mnie też zapewniano na różnych w różnych krańcach internetu, że co prawda kupuję cyfrowo tą grę, ale wtedy wydawca ma lepiej i my mamy lepiej, ściągamy sobie, kupujemy i ja w tą grę gram od 15 lat, bo to jest moja ulubiona gra i w tym momencie PlayStation czy Sony zapowiada, że kończy się PlayStation Store, odcina wszystko od internetu i ja nie będę już w tą grę mógł grać. I teraz w tą grę, którą kupiłem 40 lat temu na Atari, czy na Commodore, czy na Amigę, mogę sobie dzisiaj zagrać, bo mam ją fizycznie, a ten cyfrowy produkt, który kiedyś kupiłem i zapewniano mnie, że ja też będę mu grał, przecież internet nigdy nie zniknie, zawsze będę to tam miał. Już teraz grać nie mogę, a tak samo za to zapłaciłem, tak samo to kupiłem. Yy, wiesz, 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 do czego zmierzam? Do jaka, tak, jak, jak to wszystko ugryźć? Jest diametralna różnica w tym wszystkim teraz, bo notabene przecież Sony zapowiedziała już, że odetnie PlayStation 3. Jeszcze póki co w, wstrzymano się z tym, bo tam były jakieś,
1: jakieś tak.
0: Tak, I, a PS3 wcale nie jest yy, 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 przecież jeszcze retro, bo ja cały czas mam jeszcze na, oprócz innych konsol na, na półce PS3, które sobie czasem yy, podpinam i w GTA 5 sobie tam zagram.
1: No, na półce no właśnie, jeżeli chodzi o konsole Sony, to PlayStation 3 i PlayStation 5, bo PS5 uważam, nie jest zresztą, wstecznie PlayStation jest kompatybilne 3... względem PS3 tak, niestety. Tak, do tej chwili za bardzo dobrą konsolę. Yy, i co?
0: I jak to, jak to wszystko wygląda po prostu z twojej tak, perspektywy?
1: Że i tutaj pewnie świat zachwieje się w posadach. Steam kiedyś upadnie. Nie będzie kiedyś Steam'a. Pytanie tylko w takim razie nie jest, czy utracimy dostęp tego programowania tylko kiedy. Bo tak samo jak Sony wyjmie wtyczkę od PS Store w pewnym momencie do PlayStation 5, tak kiedyś z jakimś względu mm -hmm. Steam przestanie działać. A jeżeli nasza cywilizacja upadnie, to. Nikt nie będzie w stanie spojrzeć na to, w co graliśmy przez lata, więc tylko będą te najgorsze produkcje na Atari e. e. i na przodzie, tak. Zostanie ET jako największe osiągnięcie naszej cywilizacji. No tak to niestety no tak. wygląda. My godzimy się na, na tego rodzaju licencji, która nie daje nam de facto żadnych praw. Nie możemy przenieść tego tej gry na, na kogoś innego. Nie mogę jej odsprzedać, nie mogę jej darować. Problematyczne Właśnie. jest nawet udostępnienie konta innej osobie. Fakt faktem tutaj dla, dla tak naprawdę zachowania tylko zgodności z faktami, no to PlayStation pozwala na aktywowanie konta na dwóch konsolach. Obecnie kiedyś na pięciu, ale obecnie na dwóch konsolach tej samej generacji. Steam ma tę opcję Family Share, która teoretycznie pozwala na udostępnienie mhm. komuś znajomemu czy członkowi rodziny właśnie dostępu do mojej biblioteki gier, ale to są tylko takie kadłubki, to są zupełnie inne rozwiązania, aniżeli mhm. pożyczenie po prostu fizycznego nośnika, z którego tak. ty grałeś wcześniej, teraz ja zagram, następnie zagram mój kuzyn, a za 20 lat zagrają nie wiem, dzieci czyjeś, mhm. więc więc, więc a tak
0: to. A to... ty myślisz, to jest takie pytanie retoryczne, bo to z pewnością jakiś, tak. jakiś faktor jakiś faktor tego, żeby to wprowadzić wszystko na cyfrowo, bo wiesz, oni sobie pożyczają te gry, po co mamy na tym tracić? Niech każdy z nich zapłaci, nie? To, to na pewno był jakiś czynnik, Oczywiście, który przyspieszył tak, tam To jest pełna
1: kontrola, tak tej... jak mhm. rozmawiamy, wydawców nad tym. Co więcej, spadają koszty. Do mnie nie przemawia w ogóle argument taki, że ceny nie mogą być niższe w elektronicznej dystrybucji. Nie ma kosztów magazynowania, odpada marża pośrednika. Nie ma się też czemu dziwić, że w Stanach przy okazji premier kolejnych sprzętów, no głównie Stanach, bo to jednak największy rynek w tym, w tym zakresie, te największe sklepy jak Walmart czy GameStop zaczynają się po prostu buntować. To znaczy one, jako że nie zarabiają na sprzęcie, tylko zarabiają na grach, yy, przestają się po prostu opłacać, wystawiać promować kolejny, yy, kolejne konsole czy kolejne sprzęty do grania, bo mhm. nagle się okazuje, że Sony, Microsoft czy Nintendo, które już wariuje zupełnie swoimi cenami pompują tak naprawdę większe swoich zasobów w e-dystrybucję i, i ten dostęp do, do, do pudełkowych wydań gier staje się takim boomerskim przyzwyczajeniem naszego pokolenia, ewentualnie ludzi odrobinę starszych, odrobinę młodszych od nas, a już masa młodych, młodszych ludzi od nas, już nie mówię o grach free to play, tak, czy, czy tych grach usługach, gdzie w ogóle nie ma opcji zakupu, pudełkowego wydania, no to sięgają po wersję, wersję elektroniczną.
0: No nasze dzieci, ty, ty, ciebie to czeka, ale ja mam już dwójkę, która już korzysta z tych dóbr elektronicznej rozrywki, to już nie wiedzą, co to znaczy zakup fizycznie gry. U nich wszystko już się kupuje poprzez jakieś pay karty, gdzieś tam kartą kredytową od tatusia, czy, czy w inny sposób. To już się nie idzie do sklepu, już nie ma po co chodzić do sklepu. Po,
1: po ja, takie rzeczy jak gry. Ja przez lata zbierałem filmy na DVD. Miałem no, z mała 500, 500 sztuk, jeszcze część tam tej kolekcji gdzieś pewnie u rodziców jest. Następnie filmy na Blu-rayu. Tak, tych mam mniej, bo już zaczęło do mnie docierać, że to się po prostu mija na pewnym etapie z celem. Nadal lubię mieć swoje ulubione produkcje na, na nośnikach, ale już mam poważne wątpliwości, czy będę przechodził na Blu-raya w, w 4K. Mimo tego, że jakość materiałów takich, na ta, z takich nośników nadal jest zauważalnie lepsza jeżeli w serwisach streamingowych. Mhm. I tak samo wygląda to z grami. Ja. Na PlayStation 2, czy na, czy na Xboxa, tego oryginalnego pierwszego miałem dziesiątki, pewnie, pewnie grubo ponad setki gier. Na PS3 pewnie poniżej, też pewnie niewiele, niewiele miał. Na PS4, no to już na palcach rąk jestem w stanie policzyć gry, które nadal mam w wersji, w wersji pudełkowej. A na PS5, no to dwie, mhm. to, to niestety Fala. albo, albo stety wygląda i to w tym kierunku wszystko zmierza.
0: Wydaje mi się, że jeszcze jedną branżą, jeśli tak mogę powiedzieć, która opiera się tym, tym wszystkim zmianom, chociaż oczywiście nie do końca, bo też przecież istnieją książki, które możemy w sposób elektroniczny czytać, jest właśnie czytelnictwo, bo ja ze całym swoim bagażem elektroniczności i tym, że lubię po prostu nowinki, lubię korzystać z rzeczy elektronicznych, ze wszystkich tych dobrodziejstw netflixowych i innych, to, i to mówiliśmy już przy, na przykładzie przy okazji odcinka odcinku o, o książkach, to jednak książki kupuje cały czas w wersji fizycznej i one są. One są wydawane jednak w wersji fizycznej cały czas. Nie ma takiego chyba bardzo wielkiego spadku, jak, jak kiedyś nastąpił właśnie, jeżeli chodzi o gry. Książki cały czas są drukowane i cały czas można je kupić. I chyba to jest taka jedna z dziedzin, które... No, opierają się temu, choć oczywiście nie do końca, bo tak jak powiedzieliśmy, są Kindle, są czytniki, ewentualnie ktoś może nawet w PDFach czytać, to, to wszystko jest możliwe, ale jednak fizycznie książki cały czas istnieją i mają się dobrze. I to taka branża, wydaje mi się, może mnie wyprowadzić z równowagi, no, bo może to, źle myślę.
1: U mnie to tak 50-50, co drugą książkę, myślę, kupuję w wersji cyfrowej, ale nadal sporo nowych mhm. pozycji pojawia się na półce. Ja żadnej, to ja czuję. chyba nie
0: przeczytałem ani jednej książki elektronicznie w życiu.
1: To nie, to moja żona kupuje nałogowo i wydaje masę pieniędzy właśnie na, na książki w A też nie są chyba bardzo tańsze, co? Czy Proszę? w ogóle są tańsze książki elektroniczne? Mam wrażenie, że nie są tańsze. To jest ten sam case, o którym mówiłem. To jest sam przedział czasowy, przedział mhm. cenowy. Tak. cenowy, tak. A zobacz, a jest to rozwiązanie, które na pewno jest bardziej ekologiczne, nie wymaga wycinania drzew. Nie wymaga magazynowania tego, nie wymaga wycieczki. Właśnie ten, ten impulsywny zakup jest chyba taki kluczowy, jednym z kluczowych elementów. Tak, no bo Że mogę to mieć tu i teraz. Mogę mieć dokładnie to tu i teraz. O, dostaję maila z informacją, jest promocja w, w księgarni elektronicznej, minus 20% na wybrane przez ciebie książki, godzinę, masz na to czas start. No, ale do księgarni trzeba pojechać, to już, to już jest teraz hmm. wyprawa. Albo zamówić
0: przez internet. Tak. Co prawda jutro będzie dostawa, tam paczkomaty, szybko to wszystko działa, ale to jest jednak jakieś oczekiwanie, nie?
1: Ale my się to przyzwyczailiśmy już do tego, że, być... że już musimy Zacznijmy. mieć teraz, tu i teraz, tak. natychmiast. Tak. Więc, więc ja staram się jednak część tych książek kupować, jakąś tam sobie biblioteczkę tworzyć. Czasem nawet kupuję czy, czy, czy po przeczytaniu wersji elektronicznej sięgam także po wersję tradycyjną, papierową, nie tylko po to, żeby sztachnąć się zapachem Yy, druku i, yy, i po prostu świeżo no, wydrukowane pana bardzo lubię, bardzo lubię, Ale też po to, żeby po prostu mieć to na półce. Zresztą kiedyś mówiło się chyba tak, że tak, tak to odbierano, że... No przecież coś inteligentnego trzeba pokazać, nie? Tak, właśnie na... powiedzieć, że mą, mą, mądrzy, mądrzy ludzie tu mieszkają, no, mają nie, dużą tak. biblioteczkę. A teraz, no, gdybyśmy tak zaczęli się zastanawiać, no to można, można mieć wszystko w wersji elektronicznej i puste... Puste zgadza ściany, żadne. Ja, ja mam jakąś kolekcję. Y, Ty bardziej, chwilu. że to
0: miejsce, tak jak powiedziałeś, to jest bardzo ograniczone, nie?
1: No dobrze, ale z drugiej, stro z drugiej strony, już mówię, z siódmej strony, pewnie. Książki czy innego rodzaju dzieła y, kultury były, czy są przekazywane często, gęsto z pokolenia na pokolenie. Ja sam mam y, pewnie swoje bibliotece książki, które, które mają 50 i więcej lat. Natomiast w przypadku tej dystrybucji elektronicznej temat jest mocno problematyczny. No wyjąłeś bo... mi to z ust, bo
0: ja czekałem aż, aż skończysz, grzecznie nie chciałem ci przerywać, ale chciałem cię zapytać, o właśnie, bo teraz tak, chciałem powiedzieć ile mam lat, ale tego nie zrobię. Przez te wszystkie lata swojego... Możesz e... PESEL
1: powiedzieć jakimś.
0: <śmiech> nie, w życiu. Przez te wszystkie lata swojego, swojego życia elektronicznego zgromadziłem różnego rodzaju dobra elektroniczne. Kupiłem sobie masę gier, kupiłem sobie masę komiksów, masę muzyki sobie nakupowałem. No Netflixa nie wspominam, bo to jest taka, to jest abonament, tam możesz Dojdziemy skończyć do tak, abonament, to jest abonament i tego nie masz, Tak. Mhm. Ale ja mam te wszystkie gry i one kosztowały powiedzmy gdzieś tam no 20 tysięcy złotych, powiedzmy. I odchodzę z tego świata. Jak wiemy, wszystko to, co zgromadziliśmy w ciągu naszego życia, to nasi potomkowie, czy też rodzina, może odziedziczyć. Ktoś dostaje samochód, ktoś dostaje mój bardzo dobry mikrofon do nagrywania podcastów, ktoś dostaje mój nowo zakupiony monitor. A co z tymi grami, na które wydałem 20 tysięcy złotych?
1: Tymi w pudełkach?
0: No w tymi w pudełkach, to wiadomo. To wiadomo. Ale tymi na Steamie, które, za które zapłaciłem ciężkie pieniądze i ktoś mógłby, nie wiem teraz, jest możliwość w ogóle? Z
1: spieniżenia tego wszystkiego, sprzedania, odziedziczenia. Jak, jak to w ogóle wygląda? No i raz jeszcze stajemy przed fantastycznym wyzwaniem, z którym od takiej strony czysto zawodowej, prawnej chciałbym się zmierzyć, bo o ile sama licencja Steama, czy generalnie też innych y, serwisów tego rodzaju, nie przewiduje możliwości przeniesienia tych praw na, mm. na inną osobę. A przykładowo, no, je, jeżeli, okej, okay, miałbyś na czole wytatuowany y, login i hasło, no to pół biedy, tak? To jakoś ktoś by się do tego dobrał, ale no przykład, tak. albo ale...
0: komuś, wiesz, po prostu zostawię, czy wiedzą, gdzie
1: notuje sobie to, to sobie tam wejdą, nie? Ale, no ale mówię, no tak, to, to jest rzecz konto na... tak, Żeby to było wszystko zgodnie z prawem, nie? To jest konto na pana Michała, a nie na spadkobiercę pana Michała, tak czy inaczej. Tak,
0: bo to, że, wiesz, to, że Steam nie przewiduje czegoś takiego w regulaminie, ale to mi to generalnie lot to
1: nie? Nas obowiązuje ja też pewne zapisy ciekawe, prawne. Je, naprawdę, Przepisy bardzo chciałbym, bardzo chciałbym yy, mieć okazję... Podjąć się taką sprawą. Tak, mhm. tak, gdyby ktoś chciał, to ja, probono, jestem w stanie poprowadzić taką sprawę dotyczącą właśnie sukcesji dóbr cyfrowych. Mając na względzie to, że ceny ich są takie, jakie przez lata były, w uproszczeniu oczywiście, tak tutaj tak słowo rzucając, takie jak, jak ceny pudełek z grami czy, czy z filmami, jednocześnie mhm. sam sposób eksploatacji też się nie zmienił a tylko to jest uproszczenie, które ma zapewnić pewnego rodzaju prawa wydawcy, czy to właścicielowi platformy, chciałbym spróbować wykazać przed sądem, że tak naprawdę ja nabyłem licencję, którą mogę przenieść, znaczy ja mogę przenieść, no, która jest przenoszalna na inną osobę, jeżeli ja tak zdecyduję, albo w przypadku mojej śmierci. Więc to jest, to jest coś, przed czym też A pewnie zdarzyło będziemy Zdarzyło się, się
0: już coś takiego na świecie?
1: Zdarzyło się, zdarzyło się w Stanach Zjednoczonych, ale to, ale to nie, też trudno im to przenosić, jedno, zero-jedynkowo na, mhm. na nasz no, grunt, no nie da się, tak, bo więc... to są inne systemy prawne.
0: Mhm. I jak jak to się skończyło? Jak to wyglądało? Jak to się skończyło?
1: Sąd nie zakwestionował możliwości wówczas udostępnienia tych, tych materiałów innej osobie, czyli wstąpienia po prostu w prawa tego spadkodawcy przez spadkobiercę. Natomiast czy była możliwość, bo takim idealnym rozwiązaniem byłoby po prostu podpięcie czy przeniesienie z konta tej osoby zmarłej tych gier na konto osoby, która jest mhm. spadkobiercą, tak? Więc mhm. czy to było technicznie możliwe? czy właśnie z tym zasłonił się tym, że nie ma takiej możliwości, to tego niestety nie wiem, natomiast nie zakazano takiej, takiej możliwości, tak? Czyli sąd, sąd wskazał wówczas, to też, też opieram się wyłącznie o, żebyśmy mieli tę jasność, ja nie znam konkretnie, nie widziałem w życiu akty sprawy, to jest tylko informacja gdzieś wyczytana w internecie, że tego rodzaju spór zawiósł. nie dotyczyło wprawdzie Steama, tylko innego rodzaju mhm. usług online, że, że one są przenoszalne, tak? Nie można tego zakazać w relacji przede wszystkim z konsumentem. Rozumiem. Czyli Zresztą można to jest...
0: przenieść, bo, bo generalnie tej gry na Steamie ja nie mogę sprzedać.
1: Nie, nie możesz jej sprzedać. Ja nie mogę. Możesz ją w pewnych okolicznościach zwrócić, tak? Jeżeli używana mniej. mnie. Więc,
0: więc w przypadku śmierci danego posiadacza takiej gry no nie można jej sprzedać, tak jak powiedziałeś. No można gdzieś tam dochodzić tych swoich praw znaczy do tego, że, jest przenieś, takie, że umowa, umowa przenieść na swoje
1: konto. Umowa mhm. wygasa po prostu z chwilą śmierci. Po prostu. Mhm. I to konto...
0: Ale można gdzieś tam spróbować dochodzić swoich prac, żeby je ja bym próbował. po prostu przyznam na szczerze, Przyznam szczerze, ja bym okay. próbował. A nawet nie okay.
1: tyle w przypadku właśnie śmierci, bo to jest tak skrajny przypadek, ale nawet chęci dalszego zbycia, bo tutaj, tutaj też wspominałeś o tych różnych... No właśnie, do tego zmierzam, bo... Był taki głośny spór swego czasu, Oracle przeciwko Just Software dotyczył... Okay sprzedaży oprogramowania właśnie, to znaczy Oracle sprzedało jakiś zestaw licencji, nie wszystkie one stały, one były w pakiecie, nie wszystkie zostały wykorzystane i druga strona sporu postanowiła je zbyć dalej. Sąd właśnie wtedy wskazał, że faktycznie, faktycznie taka możliwość powinna istnieć, nie można ograniczać prawa do tego, natomiast to, to też było na bardzo określonych warunkach i też nie przekładał mu tego jeden do jednego do takiej sytuacji konsumentów. Jestem pewien, że, że przed nami masa tego rodzaju sporów. No mhm. i tak, na rybkę mówiąc kolokwialnie, nawet bardzo chętnie bym, bym, bym gdzieś uczestniczył w tego rodzaju sporze, żeby spróbować mhm. wykazać, że to nie jest do końca tak, jak, jak przedstawia to właśnie. Jest też tak, że z tej traktujemy jako jakiegoś jakoś czarną łowcę, bo tu mam wrażenie, że każdy, każdy z tych operatorów platform traktuje swoich klientów bardzo, bardzo podobnie jako po prostu...
0: Oczywiście, no z Steama traktujemy tak, Jako największego jest, gracza jest, na rynku. Jest, tak, Tak, więc... jest duży i po prostu dajemy go jako przykład. Wiesz, co jeszcze mnie interesuje? No bo powiedzieliśmy sobie, no nie możemy tych gier sprzedać. Możemy gdzieś tam sobie iść do sądu i szukać możliwości takiej przeniesienia na swoje nazwisko po kimś, kto tą bibliotekę miał, miał bardzo dużą, a był gdzieś tam naszym spadkodawcą. A co z tymi przedmiotami, które my mamy już w tych grach, bo one też niejednokrotnie mają bardzo dużą wartość.
1: No Jakiś wyfarmiony na przykład przedmiot.
0: No wiesz, mam tam jakieś karabiny w, w Counter Strike. Skórki do Counter tak. tak, 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 tak. Dużo jest takich elementów w grze, za które też zapłaciliśmy. Wiem na przykładzie dzieci, że też te, te, te rzeczy potrafią kosztować na spore pieniądze. Gdzieś tam jakiś majątek na tym przecież jest zrobiony, a wiem, że z Steam chyba daje taką możliwość, żeby można to było
1: odsprzedawać. No, cały biznes się kręci wokół tego sprzedaży właśnie skórek i różnego rodzaju itemów do gier, więc jak najbardziej. Nie wyobrażam sobie naprawdę, tutaj wchodzimy tylko... Ciekawe rzeczy, nie? Wchodzimy tutaj w bardzo złożoną materię. Myślę, że to jest też, też temat do, do analizy odrębnie zupełnie. Na ile... Ty mówisz o cs ale ja pójdę dalej. Minecraft. To jest,
0: to jest rozmowa dwóch intelektualistów. To, to musi tak iść. To musi w ten. To, yy, muż, to na musi w, nasze. różne strony płynąć. Ta, ta,
1: nasze, nasze myśli <laughs> zaczynają, zaczynają uciekać zupełnie różne kierunki. Zaczynamy robić, wykonywać dygresję od dygresji i tak dalej. Ale zupełnie serio mówiąc, pomysł o Minecrafcie, Gdzie de facto dostajesz piaskownicę, w której możesz stworzyć coś z, sztuki. z niczego. Dzieło sztuki, tak, dokładnie tak. Te złożone światy jak najbardziej mogą pretendować do miana utworu w rozumieniu artykułu pierwszego, ustęp pierwszy ustawy o prawie autorskim prawa pokrewnych. Dokładnie, Konsekwencji czego? to, co
0: stworzy w grze, nie? O, o tym mhm. mówisz. To, co tak. stworzy grze
1: w grze... Mhm. Więc nie widzę przeciwwskazań, żeby traktować to po prostu jako utwór zależny. Jasne, on nie istnieje bez tego, tych bebechów Minecrafta, bez tego oprogramowania. Tak, bez tej podstawy. Mhm. Ale, ale jest to pewnego rodzaju opracowanie stworzone na podstawie tego, tych narzędzi, które dostałem. Niektórzy robią to kredkami. Ja to robię z klocku. Albo o, klocki Lego. Czym to się różni w tym momencie? Robię dokładnie to samo w Minecrafcie. Więc tak, tak. No, stoję na takim stanowisku mocno liberalnym, że wszystkie mhm. prawa tego rodzaju przysługują jednak oczywiście tutaj zaczynamy trochę przeciąganie liny bo bo w jakim zakresie przysługują tej osobie która poświęciła czas i swoją wyobraźnią swoim talentem i tak dalej stworzyła takie dzieło a na ile te prawa są przynależne wyłącznie osobie czy zespołowi czy, czy, czy wydawcy tego programowania no jednego je, to jest komplementarne w moim w moim Poczuciu, hmm. takim spostrzeganiu tej sytuacji. Bez jednego nie byłoby drugiego. Oczywiście. No... Znowu,
0: bo już... Hmm. Mm -hmm. już nieraz mówiliśmy o tym, że po prostu życie i to, co spotyka nas w życiu, i um, rzeczy, z którymi w życiu się spotykamy, wyprzedzają to, co y, po prostu gdzieś tam ustawodawca w, w przepisach przewidział. No, mówiliśmy o tym już niejednokrotnie i z tym samym chyba mamy teraz do czynienia
1: i Myślę, że będziemy mieli do czynienia coraz częściej.
0: Coraz, coraz częściej i coraz bardziej, tak.
1: No, wiesz, to będzie, to będzie proces. Niestety, no, kolej rzeczy jest taka, że coraz więcej ludzi będzie umierać, którzy zainwestowali pieniądze właśnie w, w tego rodzaju usługi sieciowe. Ktoś w pewnym momencie powie, sorry, ale mój tato czy mój wujek, czy czy, czy ktokolwiek włożył dziesiątki tysięcy złotych, o, no, znajdzie
0: się ktoś, oczywiście, że ktoś taki się znajdzie.
1: Ktoś wykupił statek w Star Citizen, dobrze mówię? Ta, tak, 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 tak. Za, za kilka, statek, za tak, kilka za tysięcy kilka... dolarów, no i co? Tak. Właśnie. I, coś jest, i, co, I coś na kogo jest to później? przejdzie? Co się
0: z tym stanie? Dokładnie.
1: A ja wtedy, proszę Dokładnie, pana, tak. ja mam kluczyki do tego statku, tu proszę mi pokazać, gdzie jest stacyjka, ja zabieram go do swojego garażu, no, Jeżeli, je, mhm. jeżeli, z jednej strony, bo to, to jest trochę, mm, w tak, 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 taki prozaiczny sposób, więc niesprawiedliwe. Bo z jednej strony mówi nam się, że okej, okay, te gry czy filmy muszą być w takiej cenie, jak są w sklepach, a prawda jest taka, że muszą być w takiej cenie z prozaicznego powodu. Gdyby były tańsze, to już w ogóle zarażnięta zostałaby sprzedaż w tych wszystkich Walmartach i tak dalej, sklepach stacjonarnych, tradycyjnych i tam ci dystrybutorzy Przestaliby w ogóle interesować, znaczy nie byliby zainteresowani współpracą z tymi. Yy, A wiesz, że one pracami. i tak padną prędzej czy one później. One tak? Padły to nie wypożyczalnie
0: jest, tak? kaset wideo, później wypożyczalnie płyt DVD. Padły. Dzisiaj to już są, nie wiem, jakieś eventy chyba gdzieś, czy gdzieś, gdziekolwiek istnieją jeszcze takie przybytki. Mhm. One padły. I to samo czeka przecież sklepy z grami, takie fizyczne.
1: No i swój kamyczek tego ogródka dołożył oczywiście, dołożył oczywiście COVID, tak? Natomiast, natomiast to jeszcze, jeszcze wszystko jest przed nami.
0: Tak, to COVID wszystko przyspieszył, przyspieszył nasze e, cyfryzację naszego życia, te osoby, które y, no, gdzieś tam jeszcze się opierały temu wszystkiemu, nie takie osoby jak, na, jak my, które już od nastu lat czy 30 lat już y, z tego wszystkiego korzystają, y, to osoby, które gdzieś tam się jeszcze opierały my, no to w tym przymusowym zamknięciu gdzieś tam były zmuszone do, do korzystania z tych cyfrowych. Nauczyły się tego, nauczyły się tych wszystkich telekonferencji i teraz ciężko jest z tego przecież zrezygnować, bo to jakby nie powiedzieć, czego by nie mówić, jest to wszystko wygodne.
1: To prawda i wracamy do... A wcale
0: nie jest tańsze. No dlaczego te gry nie są tańsze od, od tych fizycznych
1: odpowiedników? Cały czas o tym rozmawiamy i no, nie umiem sobie dlatego, odpowiedzieć no, na to, to pytanie. ja już w zasadzie odpowiedziałem na to pytanie. One nie są tańsze. Z tego względu, że te sklepy stacjonarne jeszcze funkcjonują. Jeżeli ta sama gra byłaby sprzedawana na PS nie są tańsze, to...
0: bo nie muszą być tańsze.
1: Nie są tańsze, bo zrobiłby się smród po stronie, stronie tak naprawdę sklepów, a z drugiej strony i tak są kupowane, więc jaki jest argument za tym, żeby... żeby no właśnie ob... mówię, nie są, bo nie muszą bo mhm. i tak zostaną kupione. Wrecz przeciwnie, są coraz droższe, bo argument zawsze jest taki, że koszty produkcji są coraz większe. Tak. Więc no, te... To jest argument dobry na wszystko. No bo, bo COVID. Budowlanka droższa bo COVID, samochody droższe tak. bo Jabłka COVID, droższe bo COVID. No. Tak. No. tak, 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 tak. No cóż, tak to, tak to wygląda. No i możemy tutaj pewnie ci rozdzierać szaty, ale, ale w pewnym momencie przyjdzie nam wszystkim się z tym zmierzyć. Temat jest o tyle ciekawy, że może dojść do takiej sytuacji, iż kolekcjonerstwo stanie się po prostu pewnego rodzaju ewenementem. Już teraz wystarczy spojrzeć na ceny sprzętu retro, gier retro, które. To,
0: te, tak, to, bo troszkę to jakby wszystko wraca zatacza do koło. tego, co. Tak, zatacza koło, że teraz zaczynamy zbierać to, co kiedyś mieliśmy i to, co wyrzuciliśmy na śmietnik. Też mhm. chyba o tym mówiliśmy w jednym odcinku, bo to są po prostu ostatnie rzeczy, które
1: mogliśmy fizycznie posiadać. Zauważ też, że są nawet w przypadku gier. Jeżeli
0: to nostalgią, to już darzymy te, te rzecz, przedmioty nostalgią, bo gdzieś tam wypełniały nam dzieciństwo czy wczesne lata młodości. To jest jedno. Ale po prostu możemy to mieć fizycznie, nie? Mogę kupić mhm. gdzieś tam. Możemy sobie, sobie pozwolić na wydanie to już, Mortal Kombat.
1: Tak. Które miałeś na Piracie na przykład, albo ja miałem tak swego czasu, Dokładnie a teraz stać tak, mnie na to, tak. żeby, żeby kupić to w oryginale. Ale zauważ, tak. że bardzo dużo. Ja nadal będę wracał do gier, bo to jest najłatwiejszy przykład. Hmm produkcji Indii, czy tych mniejszych y, gier, które nie są wydawane y, formalnie inaczej, czy przez, przez wydawców inaczej, mm -hmm. aniżeli w dystrybucji cyfrowej, nagle w jakimś małym nakładzie trafiają do sprzedaży pudełkowej. Są specjalne y, serwisy internetowe, które oferują właśnie zakup wydania pudełkowego, czasem właśnie niemal kolekcjonerskiego. Zdarzają się takie
0: rzeczy, tak jest. Rick Dangerous widziałem. Pamiętasz na tak. kongresy tak, tak. z Amigi, Rick Dangerous? To mhm. ja gdzieś widziałem właśnie takie wydanie nowe, na, na te komputery 16-bitowe właśnie e, z epoki i gdzieś takie pudełkowe, e, typowo właśnie tam kolekcjonerskie wydanie widziałem do, do kupienia. Są też przecież firmy, które specjalizują się w wydawaniu tego, co kiedyś było na rynku, e, Retronics. Chyba się firma nazywa, uh -huh. która wydaje gdzieś tam jakieś stare gry na ośmiobitowce w sposób, w sposób fizyczny i też jakieś pieniądze tam pewnie na tym, na tym zarabiają. Ale to są jakieś w ogóle takie rzeczy niszowe. To jest i nisza
1: nisz, nie... absolutnie. Tak, to są, tak, tak, tak. To, to, to my się tym interesujemy. Kiedyś była taka parę ładnie. lat temu, nie wiem czy dalej funkcjonuje, chyba nie. Inicjatywa IndieBox, czy miesiąc w miesiąc można było kupić grę, która normalnie wychodziła tylko w wersji elektronicznej właśnie w wydaniu pudełkowym. Między innymi pamiętam, że tam Armello było dostępne, Hand of Fate i y y y Brutal, chociaż Brutal Legend tak akurat zły przykład, bo Brutal Legend także był wydany w wersji y tradycyjnej y pudełkowej, ale Mam to dzisiaj nawet. Tak, ja, ja dostałem kiedyś kartkę y z życzeniami od Tima Schaefera świąteczną nawet. Bo byłem na pierwszym pokazie w 2006 roku. Brutal Legend jeszcze w Lipsku. Jest 15 lat nie mało Proszę. tego czasu. Tak, nieźle. No, więc, więc tak, są takie podmioty, które zajmują się wydawaniem specjalnych edycji gier, które, które inaczej byłyby dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej. Signature Edition to jest też taki producent właśnie wrzucający na rynek w niewielkich nakładach oczywiście i dobrze wycenione właśnie gry znane wyłącznie z cyfrowej dystrybucji. I one też sprzedają się dość szybko w konsekwencji czego popyt na nie z czasem rośnie, więc może okazać się to całkiem dobrą inwestycją. Mhm. Dobrze, a jeszcze mam jedno
0: pytanie, bo będziemy chyba powoli, powoli zmierzać do brzegu tego naszego odcinka. Cofnijmy się teraz do czasów wybuchu II wojny światowej, bo to był ostatni taki konflikt światowy, który jako ludzkość przeżywaliśmy. Dzieła sztuki, czy jakieś specjalnie dla nas ważne rzeczy, które mieliśmy w sposób fizyczny, od pokoleń w rodzinie, czy obrazy, czy, czy różne inne rzeczy, można było gdzieś przed tymi złymi wydarzeniami schować. Oprócz tego oczywiście, oprócz tych rzeczy, które rozkradli Niemcy. E, istniały też... I Rosjanie. Róż... Rosjanie również, Sowieci, tak. E, pewnie istniały też różne inne, e, nie wiem jak to nazwać, organizacje, które te dzieła sztuki chciały ocalić od e, zniszczenia, bo już nawet nie od zapomnienia, ale od fizycznego zniszczenia, gdzie się składowały i później po wojnie one znowu trafiły tam, gdzie powinny, czyli do prawowitych właścicieli albo do jakichś muzeów i cieszą oko po dziś dzień, oprócz tych, które rozkradli Niemcy i Sowieci i które nie wróciły. A jak to jest z tymi dobrami, które my dzisiaj mamy w sposób cyfrowy? Czy wiesz może, bo ja akurat się nie orientuję, czy jest coś takiego jak jakieś takie swoistego rodzaju archiwum, do którego trafiają takie dzieła wybitne. Biblioteka na przykład...
1: aleksandryjska naszych czasów, tak?
0: Tak, dokładnie, dokładnie do tego zmierzam. Czy istnieje y, jakieś takie, nie wiem, archiwum, w jakikolwiek sposób archiwizowane.
1: Biblioteka narodowa które... w Polsce zbiera hmm? egzemplarze wszystkich książek, które są w Polsce To To wiem A na A co
0: y, do gier? Bo na przykład taki Max Payne, jedynka i dwójka, to jest dzieło moim zdaniem wybitne. Jeżeli chodzi o filmy, to Ojciec Chrzestny, na przykład. Możecie się śmiać ale i pewnie będziecie, ale... Roki. Roki, swoją drogą. Chciałem powiedzieć Titanic. Moim zdaniem, jakby nie patrzeć, można się śmiać, można wiesz, różne sobie przytyki, w tym... ale też swego rodzaju dzieło wybitne, kinematografii i różnego rodzaju inne filmy możemy wymienić. Czy jest jakieś takie światowe archiwum tego wszystkiego, a jeżeli jest, to w jaki sposób to jest w tymże miejscu archiwizowane i składowane, żeby w przypadku jakiegoś globalnego kataklizmu bądź też konfliktu zbrojnego po prostu te dobra ocalały, żeby w przypadku przecięcia tego przewodu, który pod, na dnie oceanu idzie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, to wszystko po prostu puf, nie zniknęło.
1: Moim zdaniem tutaj powinna zacząć działać jakaś organizacja międzynarodowa, która skupiałaby się nad tym, żeby to szumnie, powiedzmy, dziedzictwo nasze cywilizacyjne. To, że coś takiego zachować. jest, a po prostu jesteśmy dyletantami. Nie wiemy na pewno o tym. jest coś takiego jak, o Jezu, AWA, czyli Arctic World Archive. To jest na terenie Norwegii, jednej chyba z wysp norweskich. Archiwum właśnie zbierające, czy gromadzące różnego rodzaju utwory, czy zdigitalizowane dzieła sztuki, to między innymi jest masa, masa wydań, książek najbardziej znanych z historii, między innymi produk produkcji, przepraszam, książki Dante Alighieriego, ale też obrazy Grzyk Munka, właśnie w wersji zdigitalizowanej, ale nie wiem jak to się ma właśnie do gier, czy w ogóle tego rodzaju. Oczywiście są archiwa internetowe, tylko że ale no To jest znowu, wiesz, dyskusja na temat tego,
0: czy grę można traktować jako, jako
1: dzieło sztuki. Od Uch, lat ja się, mam, ja mam, ja mam... pamiętam, chyba od lat dziewięćdziesiątych się toczy ja jestem, ta dyskusja. Jestem zdania, jestem zdania że można. Właśnie no, oczywiście, sp... ja też jestem tego sp... zdania. Wspominałem w naszym odcinku dotyczącym książek, że zacząłem czytać biografię Leonardo DiCaprio. Przepraszam. Leonardo da Vinci. Raz jeszcze. i Tytanik się zmylił. I da Vinci, tak tytańczy nie zmienił, dokładnie tak, wcześniej Romeo, Romeo i Julia. Tak. I da Vinci bardzo w taki zdecydowany sposób wypowiadał się na temat tego, że malarstwo nie powinno być traktowane jako sztuka mechaniczna tylko jako sztuka wyzwolona, czyli bardziej jak literatura, a nie jak, nie wiem, no, rozbi, rozbijanie... tak pomalowana ściana. Tak, pomalowanie, pomalowanie ściany i właśnie argumentował tak. to w ten sposób, że to nie jest, bo podział był prosty. Jeżeli coś jest stworzone tak wprost rękami, oczywiście pisanie też następowało dłońmi, natomiast jeżeli to jest efekt pracy rąk, no to, to nie jest sztuka wyzwolona, to jak śpiew choćby, Mhm. ale tutaj Da Vinci argumentował to, że to jest wypadkowa właśnie rozumu, doświadczeń, wiedzy i tak dalej, talentu, więc... Jeśli tak właśnie traktujemy malarstwo, przecież bez dwóch no, zdań. Teraz, teraz, ale teraz nie ma wątpliwości. Nie ma wątpliwości, 500... właśnie, i czy
0: kiedyś nie będzie w tych Wydaje myśli, się, że musi
1: 500 lat minąć? Myślę, że nie, bo, bo z filmem też już nie masz wątpliwości. No nie że... ma wątpliwości, zgadza się. I z... Ale to 100 lat przynajmniej musi minąć. No... Tak? Tak, musi przynajmniej pięć pokoleń. Ale za sto
0: lat, tak biorąc pod uwagę klimatyczne prognozy, to może już właśnie nie być nas i to archiwum by się bardzo przydało dla, tylko co, dla ja kogoś, kto kolejny tutaj postawi stopę albo jakąś, tylko, jakąkolwiek inną kończynę na tej planecie.
1: Tylko zaczęliśmy rozmawiać o tym, że to jest archiwum tworzone w internecie. A co będzie, jeżeli ktoś wyciągnie wtyczkę od internetu?
0: No właśnie, to dlatego zadałem jakby to pytanie. Więc to jest w, kwestia w jakiegoś, jakiegoś
1: gdzieś przecież przechowywania. Czy jest to, składowane, tak, jeśli tak jak, to, to w jaki
0: sposób, uh -huh. czy, czy na jakichś nośnikach, czy, czy na jakichś serwerach odciętych od internetu, a to przecież jest też kwestia dostarczania energii elektrycznej do tego wszystkiego.
1: Wiem, I to jest to... też kwestia trwałości danych zapisanych w ten sposób, bo wrócę tak, do tego... Tak. wiele pytań się
0: z tym... Wrócę z tym do wiąże. tego
1: Leonardo da Vinci, no jego obrazy, te, które nadal przetrwały, istnieją, są i możemy oczywiście się z nimi zapoznać. A diabli wiedzą, jak to będzie wyglądało za 100 lat. Po tylu latach, po tylu
0: Pani, latach, ta... nie? Jesteśmy w stanie po setkach lat się zapoznać z, z dziełami, które które w tamtym czasie...
1: Bo ja nie wiem, jaka jest dokładnie. trwałość takiego dysku twardego, tak, przykładowo. Czy za 100 lat będzie możliwość odtworzenia Spłyty na pewno, Tym bardziej, ale... że
0: przechodzimy na dyski SSD, które mają jeszcze krótszą
1: trwałość niż to standardowy to dysk właśnie twardy. Właśnie tak, właśnie. Więc pytanie, czy, yy, czy jest szansa na to, aby za 100 lat, jeżeli ktoś odkopie ten dysk gdzieś na, w piaskach, yy, pustyni Utah z zapisanymi grami z przełomu XX i XXI wieku mógł w jakikolwiek sposób uruchomić albo nawet niech, niech odkopie cały komputer i będzie w stanie połączyć, podłączyć go do prądu, tak? Czy, czy ten komputer zadziała? Właśnie.
0: No to ciekawe są tematy, ciekawe zagadnienia Myślę, że jeżeli my na to wpadliśmy, to ktoś na świecie też już pewnie na to wpadł, też pewnie takie archiwa są robione. W jaki sposób? Może gdzieś do, dokopiemy się do tego, może napiszemy artykuł o tym na, na gigwebie, może nagramy jakieś kolejne odcinki. Jeżeli się dowiemy czegoś, to na pewno w kolejnym podcaście o tym, o tym powiemy. A co mamy
1: na zakończenie jeszcze? Do dodania? Co bo... mamy na zakończenie? Mamy na zakończenie jeszcze zaproszenie dla Was. Michał? No, No tak, oczywiście, mów. Jasne. Dobra to... Zapomniałem. To ja w takim razie w trzech zdaniach chciałem powiedzieć, że szukamy trzeciego i czwartego dobrycza. Więc jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany uczestniczeniem w naszych pogadankach, chciałby wspólnie z nami tak. nagrywać podcast, ma... Tak.
0: Chcielibyśmy, żeby doszło do... do rotacji. Nie zawsze jesteśmy w stanie się z Dominikiem spotkać w takim czasie, który satysfakcjonuje nas obu, dlatego też fajnie by było, żeby dołączyła do nas jakaś świeża krew. Jeżeli ktoś jest chętny, ktoś ma zajawkę na, na popkulturę, na technologię, na gry, na książki, na tego typu rzeczy, ktoś jest gikiem i nie boi się rozmowy to preferujemy. Preferują no, ten... osoby,
1: które nie będą się z nami zgadzały. Bo tak jak powiedziałeś już parę razy, no, no w większości ja nie przypadków wiem, czy mamy... Mój charakter to wytrzyma. Cóż, no, możemy nastawić się na, na takie mocno. Um, <śmiech> rywalizacyjne podejście. Ja mam zawód nastawiony na konflikt, zawsze jest to na wężem. Mój zawód wynika z mojego charakteru, czy charakter zawodu, dlatego <śmiech> jestem otwarty na polemika.
0: Tak, jeżeli ktoś ma ochotę to naprawdę zapraszamy, kontaktujcie się. Podcast Małpa, geekweb.pl. Znajdziecie też na geekweb.pl wszelkie dane kontaktowe do mnie. Do Dominika też pewnie znajdziecie na Facebooku, jeżeli ktoś chce napisać do Dominika czy do mnie. Nie ma to żadnego znaczenia. Piszcie, poszukujemy osób, które byłyby w stanie z nami dyskutować, rozmawiać i bawić się w ten podcast. A to był szósty odcinek zerojedynkowego podcastu Przypomnijmy jeszcze raz, o czym rozmawiamy?
1: O dystrybucji cyfrowej. Dzisiaj ale nie tak, tylko, ale w ogóle. Dzisiaj tak. A na co dzień rozmawiamy o technologiach, o, grach, tak? O wszystkim, o co jest kulturze. powiązane w taki czy inny sposób z szeroko pojętą popkulturą.
0: Tak, w zasadzie rozmawiamy o wszystkim, co nas interesuje, więc to też o życiu rozmawiamy. Czasem jest, jest, jest szerzej, bo i o prawo zahaczamy, i o, o różne inne życiowe, życiowe kwestie. Podróże dzisiaj były przecież. Było Tokio, Barcelona, gdzie my nie byliśmy. Jesteśmy inteligentnymi, światowymi, młodymi, pięknymi ludźmi. No to
1: odważne, odważne twierdzenia z twojej strony. Jeżeli to ma być zachęta dla kogoś, to... Dobrze, że
0: państwo nas nie widzą.
1: No. Szkoda, że państwo tego nie widzą. To
0: Dobrze. Dziękujemy za ten odcinek. Wydaje mi się i myślę, że będziemy już teraz dostępni z naszym podcastem znowu co dwa tygodnie. Być może w przerwach znowu nagramy jakiegoś shota. Ja mam jeszcze w zanadrzu jeden mniejszy projekt, ale o tym być może napiszę na gigglebie. No i co? Za dzisiaj bardzo dziękujemy i zapraszamy na następny. Ja dziękuję, żegnam się, do usłyszenia.
1: Ja również się żegnam, do usłyszenia, cześć.